0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Diese 99. Ausgabe des Apfelfunks ist eine ganz besondere. Zum einen, weil es die letzte zweistellige ist. Danach folgen, das habe ich mal vorhin ausgerechnet, bei unserem derzeitigen Rhythmus 17,5 Jahre nur dreistellige. <lacht> Zum anderen, weil wir heute auf Sendung gehen können. Pünktlich, nicht vorproduziert und top aktuell. Warum das etwas Besonderes ist, darüber sprechen wir sicherlich auch gleich noch mal ganz kurz. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen und ein ganz herzliches Willkommen auch an meinen guten Freund in Bern. Ich möchte sagen, der TV-Star von SRF1. Hallo, oh. Jean-Claude. Hallo,
0: Malte, Malte. Du übertreibst mal wieder. Aber ich glaube, ähm, ja, ich bin. Tatsächlich super happy, ich bin immer happy, wenn wir zusammen Apfelfunk aufnehmen, aber dieses Mal ist es natürlich tatsächlich so und ich glaube, wir müssen das noch vor Themen und allem einfach mal noch kurz auch äh, erklären bzw. sagen, nämlich es ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, ich gebe zu, ich habe nicht annähernd damit gerechnet, dass wir heute am 17. Januar, Mittwochabend um 10, wie immer eigentlich unsere Apfelfunkaufnahme aufnehmen können, weil, man kann es eigentlich sagen, zum ersten Mal, bei einem Apfelfunk seid ihr an der Nordsee nicht zu dritt, sondern zu viert, oder? genau, so ist es. <lacht> Release hat geklappt, kann man sagen. Ähm, ja, freut mich riesig. Du hast mich ja dann auch gleich informiert. Ich habe mitgezittert und habe mich unglaublich gefreut darüber, dass alles gut gegangen ist. Ihr seid euch da jetzt am ähm, Aneinander gewöhnen, sage ich mal so. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine extrem, würde ich mal sagen, emotionale Zeit ja auch für dich und auch eine anstrengende und neue Zeit, und darum finde ich es umso cooler und ich glaube, ich sage das mal einfach für all, stellvertretend für all unsere Hörerinnen und Hörer ja deutlich über 10.000 pro Woche, die da bei uns einschalten. Das ist klasse, dass du dir jetzt die Zeit nimmst für den Apfelfunk, für mich, aber natürlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Und ähm, ja, das gibt eine coole Sendung sowieso.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ihr wisst natürlich auch alle, dass ich das nicht tun würde, wenn es nicht ginge, aber genau. es ist glücklicherweise alles so gut verlaufen. Unser kleiner Junge ist ja am vergangenen Donnerstagabend dann zur Welt gekommen. Mutter und Kind sind wohl auf, sind jetzt auch schon seit Sonntag wieder daheim. Wir leben uns, wie du gerade schon sagtest, so ein bisschen ein und ja. Deshalb können wir heute wieder Apfelfunk machen.
0: Ja, das ist genial, das ist klasse, das macht großen Spaß. Ja, wir haben spannende Themen. Ich finde, wir haben ganz viele Themen, die vielleicht nicht unbedingt die großen Schlagzeilen dieser Woche gefüllt haben. Da gab es auch nicht so viel, muss man fairerweise sagen. Aber die, wie ich finde, doch eigentlich dazu angetan sind, dass wir spannende Diskussionen führen können. Wir fangen mal wieder an mit einem Bug. Ja, das hat ja Tradition im Apfelfunk, kann man sagen. Wir sprechen immer mal wieder über Bugs in den letzten Wochen. Monaten, auch dieses Mal. Diesmal dreht es sich dann ums Mac OS.
1: Dann sprechen wir über das Mäusekino, wie du mal so sagen <lacht> pflegst. Mit Glasrücken. Das, das Genau, das iPhone SE 2 soll ein Glasrücken erhalten für kabelloses Laden und wir stellen die Frage, kommt damit das Ende des Anschlusskabels?
0: Genau, dann geht es um die CES, die ging ja letzten Freitag zu Ende, die Consumer Electronics Show, die größte Consumer Electronics Messe der Welt. Da war Apple nie dabei, aber ähm, Apple war natürlich indirekt eigentlich immer ein bisschen dabei, dieses Mal ein bisschen weniger dabei und das ist natürlich, stellt, die stellt sich die Frage, ob man das jetzt quasi als Zeichen für die Schrumpfung oder die geringe Relevanz des apple Ökosystems nehmen könnte? Diese Frage werden wir diskutieren.
1: Es gab vergangene Woche einen ganz interessanten Blogpost einer Designerin zu lesen, die seinerzeit ein Praktikum bei Apple gemacht hat und die daran beteiligt war, die Emojis einzuführen bei Apple. Und der Entstehungsprozess, ja, der liest sich teilweise ganz interessant. Wir haben auch einen kleinen App-Tipp für Nutzer der
0: MacBook Pros mit Touchbar. Da werden wir
1: auch drüber sprechen. Ja, und dann wird es frostig, denn wir wollen uns dieses Blitzproblems mal widmen, das es ja angeblich gibt beim iPhone. Warum streikt das bei Frost? Und streikt das überhaupt? Haben wir das auch schon mal erlebt? Ja, gucken wir mal.
0: Genau, dann natürlich Umfrage der Woche und vielleicht auch noch Feedback. Ich denke, eins oder so werden wir reinnehmen. Mal gucken, wie lange wir uns da verquasseln. Ja, lass uns doch gleich mal loslegen, lieber Malte. Es gibt mal wieder, ich meine, jetzt war glaube ich zwei oder drei Wochen war glaube ich Ruhe, wenn wir jetzt mal die Drosselung der alten iPhones mit altem Batterie, mit altem Akku, wenn wir das nicht als Bug bezeichnen, dann war jetzt ein bisschen Ruhe über die Festtage, weil es geht gleich schon wieder los. Dieses Mal geht es um Mac OS High Sierra, also die aktuellste Version von macOS, die sich ja schon vielleicht als kurzer Reminder mit dieser Root-Lücke sehr unrühmlich hervorgetan hat, ihr erinnert euch vielleicht, man musste kein Passwort eingeben und war gleich fully, fully Super-User. Sowas ähnliches, aber
1: viel weniger Schlimmes, ist diesmal passiert. Genau, es geht darum, dass man erneut in Einstellungen reingehen kann, ohne das Passwort oder den Login zu kennen. Und hierbei allerdings im Speziellen beim App Store und beim Mac App Store. Wenn man dort in die Einstellungen geht, den App Store öffnet und dann möchte man da unten gibt es ja das kleine Schloss, da die Einstellung entriegeln. Und äh, man klickt dann einfach nochmal ein zweites Mal auf das Schloss und dann kann man eintragen, was man will. Man kommt auf jeden Fall rein. Ich habe es mal ausprobiert. Das funktioniert tatsächlich einwandfrei Wie? und erinnert natürlich sehr stark an diesen Root-Bug.
0: Ja, ja, genau. Das, das tönt fast ein bisschen ähnlich. Ist nicht ganz so weitreichend. Wie ist es eigentlich? Du hast jetzt erklärt, wie man das quasi provozieren kann mit der aktuellen macOS High Sierra Version. Ähm, hat man danach, wenn man das jetzt macht, ich muss sagen, ich habe das noch gar nicht ausprobiert, ähm, hat man danach in den ganzen Systemeinstellungen vollen Zugriff oder nur dort beim App Store?
1: Also, wie ich das gesehen habe, tatsächlich nur beim App Store, was dann diese Lücke mhm. natürlich weniger bedeutsam und schwerwiegend macht, als jetzt dann eben dann diesen Root-Bug. Aber nichtsdestotrotz, es ist natürlich immer so eine Sache, wenn man da Einstellungen aufmacht, dann ist natürlich Tür und Tor geöffnet für weitere Lücken, die da irgendwo sind oder Hintertürchen, die man nutzen kann. Also, dass das nicht funktioniert an der Stelle, das ist natürlich immer eine Katastrophe.
0: Ja, definitiv. Also, das ist irgendein grobes Versäumnis oder auf jeden Fall irgendwas ist da gar nicht gut. Ähm, ja, also ich, ich muss jetzt einfach sagen, ich muss es aufbringen, diese Frage. Mac OS High Sierra und Security, da ist definitiv der Wurm drin, oder?
1: Ja, ich ich muss aber ein bisschen schmunzeln, wenn man immer liest, wenn ein neues Release da ist von dem Betriebssystem. Dann gibt es ja immer die Zweifler, die sagen, ah, ich warte erstmal ein Jahr und guck mir das mal so an. <lacht> und ich gehörte immer zu denjenigen, die eher weniger Verständnis dafür hatten, weil ich eigentlich so sehr viel Vertrauen hatte in Apple und den Testprozess zu sagen, naja, halbwegs stabil wird das System schon sein und äh, die Bugs werden schon nicht so schwerwiegend sein, aber die, diejenigen, die auf macOS Sierra geblieben sind, sind ja eigentlich diejenigen, die uns jetzt allen die lange Nase zeigen mhm. können, die wir da ganz schnell geupdatet haben, denn Lücke für Lücke die Auftritt ist ja augenscheinlich darauf begrenzt eben auf High Sierra. Also die haben da augenscheinlich mhm. da eine Menge geändert in den äh, Sicherheitseinstellungen bei diesem Release dann des Betriebssystems und das äh, haben die anscheinend aber auch nicht vernünftig durchgetestet dann und was ich überhaupt nicht verstehen kann, wenn man an ein bestehendes System herangeht, bei dem man weiß, es ist sicherheitssensitiv und das dann dann so ja augenscheinlich so laufen lässt. Das, das ist natürlich schon ziemlicher Hammer.
0: Ja, und vor allem, was ja eigentlich spannend ist, oder was eben anders ist, du hast vorhin erwähnt, mögliche Gründe, warum man mit einem Update auf ein neues Release warten könnte. Und im Allgemeinen, ich sage mal, bis vor macOS Sierra, heißt war es eigentlich immer so, dass man gesagt hat, ja, weißt du, das läuft dann nicht stabil, da stürzen noch Dinge ab, Apps sind inkompatibel, etc. Das hatte durchaus das ein oder andere Mal auch seine Berechtigung. Also ich erinnere mich bei bei Sierra, aber auch schon vorher mal, da war es wirklich so, dass es halt noch so ein bisschen hakelig war und ich hatte plötzlich das Gefühl, hey, was ist mit meinem iMac 5K los? Der ist ja plötzlich alt und das wurde dann so über über verschiedene Updates dann gelöst. Dieses Mal kommt es mir vor, ist es ganz anders. Dieses Mal macOS heißt Sierra. Ich habe, glaube ich, im August die ersten Betas draufgeknallt. Ich war nicht ganz am, im Juli schon dabei, aber glaube ich vier, fünf Wochen später habe ich das bei mir auf meinem MacBook Pro gemacht und, und war total happy, weil es lief super sauber. Es hat nie gehakelt. Ich hatte nie das Gefühl, der Mac sei langsamer oder so. Das ist immer noch so. Also Mac OS High Sierra finde ich auch jetzt rein von der Stabilität in meinem Setup, also auf meinem iMac 5K, aber auch in meinem MacBook Pro läuft eigentlich gut. Aber dafür Security mäßig kann man
1: sagen, ist es eine Katastrophe. Ja, vielleicht war die Qualitätssicherung tatsächlich dermaßen darauf fokussiert, dann eben diesen Kritikpunkt der vergangenen Jahre dann zu bearbeiten, dass sie dann eben bei diesen Tests dann da doch etwas nachlässig waren. Das ist natürlich eine Vermutung aus blauem Dunst, aber mhm. es ist natürlich schon wirklich auffallend, dass äh, gerade in den Umgebungen, in der Umgebung der, der Einstellung, der Systemeinstellung, so viele Dinge passiert sind jetzt, die die jetzt wirklich für, für riesige Schlagzeilen sorgen und die den Ruf von Apple auch ja doch durchaus beschädigen. Also ich denke mhm. mal, dass eben macOS war ja immer so über allem erhaben. Das war ja immer so diese, diese Geschichte, wenn man auf Mac geht, das hat das bessere Betriebssystem. Natürlich, viele haben gesagt, ich gehe trotzdem nicht rüber, weil sie ihre Software auf Windows haben wollen und andere Vorteile darin sehen. Aber es hatte ja schon einen gewissen Ruf und ja. diesen Ruf sehe ich jetzt nach den letzten Wochen doch ein bisschen beschädigt. Und das ist natürlich für, für Apple ein PR-Super-GAU.
0: Ja, definitiv. Also das ist genau der Punkt. Genau an, an, an der Seite, wo man eben immer gesagt hat, ja, der Mac, der läuft super sauber, der ist total sicher, basiert auf Unix, ganz eine coole Sache. Genau an der Sache jetzt offensichtlich ähm, stimmt das nicht oder auf jeden Fall wird das ausgehöhlt. Und das ist definitiv ein Problem für Apple, dass da immer wieder, vor allem, ich meine, in, das sind ja, es ist ja nicht eine Lücke, es sind verschiedene und dann eben dieser Root-Bug, den haben wir alle noch im Hinterkopf. Das war ja definitiv der sicherheitsmäßige super -GAU. Ja, und jetzt wieder sowas, das natürlich weniger schlimm ist, aber letztendlich macht es das nicht besser. Also man fragt sich echt, wie das da weitergehen soll. Ich meine, ich will jetzt nicht mal den Bogen spannen zu iOS. Da haben wir auch schon genug diskutiert über Sicherheitslücken von iOS 11. Also da ist es ja so ein bisschen eine gewisse Parallelität festzustellen. Aber ähm, ja, es ist irgendwie aktuell ein Problem und ich hoffe wirklich, dass Apple das irgendwie in den Griff kriegt, dass sie vielleicht irgendwas halt ändern, irgendwelche Zuständigkeiten, keine Ahnung, damit das in Zukunft einfach nicht mehr vorkommt, oder?
1: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das nächste Release von macOS auch sehr unter diesem Stern stehen wird. Dass wir also weniger eine Veröffentlichung erleben werden, die jetzt so signifikant sich unterscheidet vom Vorgänger, aber dass da bei Apple hinter den Kulissen eine Menge jetzt stattgefunden hat. Einerseits, dass sie wahrscheinlich nochmal das aufarbeiten, was sie eben beim letzten Mal versäumt haben, intensiv mhm. zu testen, also dass sie nochmal gucken in den Change-Logs, wo haben denn unsere Entwickler Hand angelegt, wo haben sie möglicherweise bei den Passworteinstellungen mal was neu programmiert, dass sie das jetzt nochmal durchtesten, vielleicht auch noch versuchen jetzt nachzubessern über Punkt-Releases bis zum nächsten Großen. Das aber spätestens mit dem nächsten, mit der nächsten großen Version von macOS da tatsächlich ein Wechsel stattfindet, dass sie ich denke, sie werden es auch in irgendeiner Weise vielleicht nicht direkt, aber indirekt antönen lassen, mhm. dass das eine große Priorität sein wird, denn das ist eigentlich jetzt das, worauf die Leute beim nächsten Update warten. Wir warten nicht darauf jetzt auf die große Sache, da dass da irgendwie neue App dabei ist oder das Design sich ändert, sondern die Leute wollen jetzt wieder beruhigt mit diesem System arbeiten können, ohne befürchten zu müssen, dass da irgendein Scharlatan von außen da Zugriff erlangt oder sonst was damit macht.
0: Ja, genau, also ich meine, es ist ja nicht so, OS ist schon relativ lang. Seit einigen Versionen ist es, sage ich mal, auch vom Grafischen her, ich will nicht sagen ausgereizt, aber absolut perfekt. Es funktioniert, es ist smooth. Ob man eine Siri hat oder nicht, ist ja wurscht, aber das funktioniert. Und ich kenne eigentlich auch niemanden, der sagt, hey, Mac es braucht ein totales Makeover, da will ich eine ganz andere Bedienung haben oder so. Aber, ähm, gerade wenn ja da auch nichts geht, dann darf natürlich im Security-Bereich erst recht, beziehungsweise wenn, dann nur zum Positiven, aber nicht ins Negative, darf da eben nichts schlechter werden. Also von dem her gesehen, erwarte ich auch, die nächste Mac OS-Version, die soll gleich aussehen am liebsten, aber die muss wirklich diese, dieses ganze, diese, diese ganzen Hintergrunddinge einfach be beherrschen, wo ja offensichtlich viel umgebaut wurde, was wir ja gar nicht merken, wenn wir mit dem Mac arbeiten, weil es ja, von vorne quasi für mich als User ja genau gleich aussieht, aber offensichtlich wurde da im Hintergrund einiges umgestellt und das
1: nicht unbedingt zum Positiven. Ja, das ist vielleicht noch so der interessante Aspekt an der ganzen Sache, dass wir ja eigentlich Änderungen bei solchen Dingen, die wir über Versionen ja schon sehen, diese, diese Geschichte mit dem Schloss da unten links mhm. bei den Einstellungen, das ist ja so ein Ding, das haben wir ja schon ewig mhm. in macOS und da denkt man ja eigentlich gar nicht, dass das jetzt irgendwie angefasst wird. Ja, genau. Das, das ist eigentlich eine überraschende Erkenntnis, auch ja bei dem Root-Bug. Auch das ist ja auch so eine Geschichte, dieser Super-User existiert ja auch schon ewig und die dann plötzlich, dann haben die das irgendwie verändert. Man fragt sich natürlich, warum. Das werden sie uns niemals erzählen, warum mhm. sie da irgendwas geändert haben. Aber es ist schon witzig, in, in welchen Ecken die Entwickler augenscheinlich da unterwegs sind.
0: Ja, definitiv. Das ist wirklich, das ist wirklich
1: ein großes Geheimnis und nicht, macht nicht immer Sinn, sag ich
0: mal. Aber lass uns mal zum Mäusekino, wie du gesagt hast, ähm, gehen zum iPhone SE. Das iPhone SE, das wissen wir, hat eine treue ähm, Nutzerschaft, gerade auch unter den Hörerinnen und Hörern des Apple Funk. Und man munkelt ja schon länger, dass es da mal ein Update geben muss, geben wird, geben soll. Und jetzt gibt es da aktuelle Gerüchte, dass, oder sagen wir mal, wie so ein iPhone SE 2 unter Umständen aussehen könnte.
1: Ja, also zunächst einmal ist es ja so, es verdichtet sich ja augenscheinlich, dass ähm, tatsächlich bei Apple irgendwas geplant ist in der Richtung. Lange wurde ja spekuliert, ist das SE jetzt so im Sinne von Special Edition wirklich so ein Ausnahmeding gewesen, weil so viele danach gekräht haben, ein kleineres Display wieder vorzufinden. Oder hat das irgendwie Zukunft? Dann ist ja eine ganze Weile nichts passiert. Alle dachten, der Drops ist gelutscht. Und jetzt haben wir ja aktuell aus der Zuliefererkette immer wieder Nachrichten, wo es dann eben heißt, ja, Apple, die entwickeln da wohl augenscheinlich einen Nachfolger. Und die aktuelle News ist, dass eben da dieses iPhone SE 2 ein Glasrücken bekommen soll. Das ist jetzt, ich sag mal, eigentlich eher weniger überraschend, in Anbetracht der Hau Tatsache, auch dass, nicht so vom Hocker. Nee, dass, das, dass das SE ja damals auch ähm, bei, seinem, bei seiner ersten Veröffentlichung ja gleichgezogen ist mit der aktuellen Technik des damals vorherrschenden Topmodells mhm. des iPhones. Und dass Apple also nicht da jetzt so ein, so ein iPhone zweiter Klasse produziert, sondern eben eines, was dann auf Augenhöhe ist. Und da ist natürlich dieses Wireless Charging ein Thema, das ähm, sicherlich die SE-Nutzer dann auch irgendwo gerne sehen würden. Und das, was wenig überrascht, die Frage, die sich mir stellte bei der ganzen Geschichte, und da passt noch ein weiteres Jubiläum dazu, was wir in diesen Tagen begehen, ist das das Ende des Anschlusskabels. Denn dieses Wireless Charging, Apple hat ja schon vor Jahren gesagt, dass sie ja eigentlich so ein bisschen weg wollen von dieser ganzen Geschichte mit einerseits, dass der Mac der Hub ist, der Digital Hub, sondern dass eben alles über Cloud läuft. iTunes ist ja da schon so ein bisschen entwertet worden über die Jahre. Die Cloud, die iCloud ist immer mehr aufgewertet worden. Jetzt fällt ja dann auch so die letzte Bastion, die letzte zwingende Grund, das Stromkabel weg. Und mein Gedanke ging natürlich jetzt gerade an dieses zehnjährige Jubiläum des MacBook Air, das mhm. ja das Ende des CD-Laufwerks eingeläutet hat. Auch ja damals ja mit einem Aufschrei, wo Leute gesagt haben, nein, wie könnt ihr das weglassen? Und heute, ja, welches, welches Notebook hat denn noch ein CD-Laufwerk? Ähm, spannender Gedanke. Ich denke nicht, dass Apple schon gar
0: nicht beim iPhone SE so weit gehen wird. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass beim, auch beim iPhone SE, welches man kolportiert im Moment so ein bisschen den, äh, den Frühling, sage ich mal, von diesem Jahr, wenn das rauskommen wird, denke ich, wird das ziemlich sicher keinen Klinkenanschluss für den Kopfhörer mehr haben. Ich glaube, der fliegt definitiv weg. Der ist ja beim jetzigen aktuellen Modell noch drin. Ähm, und aber dass es komplett wireless wird, also quasi dann auch das Lightning-Kabel weglässt, ich denke, dagegen spricht, und okay, jetzt magst du sagen, jetzt kommt da wieder mit seinem Fast-Charging, aber dagegen spricht halt die, die, das, das langsame Laden per Wireless-Charging. Ich meine, das dauert halt schon massiv länger, selbst wenn du kein Fast-Charging-fähiges Netzteil hast, als wenn du einfach ein Kabel einsteckst. Und ich bin schon der Meinung, dass das für gewisse Leute halt wichtig ist. Gerade beim iPhone SE, welches ja nicht jetzt diesen super mega riesen Akku hat. Also so arg lang hält das ja auch nicht. Von dem her gesehen würde es mich schon wundern, wenn erstens, wenn Apple diesen Schritt gerade bei dem Modell macht, das, seien wir ehrlich, ein bisschen ein Special-Modell ist für, für Leute, die spezielle Bedürfnisse haben und gerne einen kleinen Screen halt noch wollen. Aber das ist nicht die große Masse, die du damit erreichst. Und gerade auf so einem Modell quasi dann wirklich full wireless zu gehen... Ich denke, wenn sie das machen würden, würden sie es doch eher bei einem großen iPhone-Modell machen, an der Keynote groß hinstehen und sagen, hey Leute, jetzt aber, wir hauen die ganzen Kabel weg. Drum glaube ich nicht, dass das beim iPhone SE schon der Fall sein wird.
1: Ja, bitte bitte verstehe mich nicht falsch. Das war jetzt auch eine Unterlassungssünde von mir, dass ich jetzt nicht gesagt habe, dass ich das eher als eine Entwicklung sehe und nicht mhm. jetzt direkt dann als den Schritt. Also meine, meine These ist eigentlich eher, dass Apple weil sie jetzt diese Glasrückengeschichte, diese diese g charging geschichte mhm. jetzt dann mit dem iPhone SE 2 dann auch auf diese dieses Modell erstrecken würden. Wir haben ja dann eigentlich das ganze iPhone-Line-Up, das aktuelle, ja, genau. dann auf Wireless-Charging umgestellt. Und wenn wir bedenken, wie viele Technologien wir bei Apple dann sehen, die noch darauf warten, dass sie eben auch auf andere Modelle der Reihe umgesetzt werden, mhm. dann, dann ist das schon, finde ich, herausragend, dass Stimmt. da jetzt so eine, so eine Priorität drauf liegt. Also ein anderes Beispiel ist ja zum Beispiel eben die Touchbar oder 3D-Touch. All diese Geschichten, da warten wir auf der einen Seite beim Mac eben, dass es sich dort weiter ausbreitet mit der Touchbar, bei, bei iOS mit der Frage, warum kann das iPad keinen kein 3D-Touch? All das sind ja Hemmnisse, mhm. das jetzt so einzuführen, dass man sagen kann, es geht nicht mehr ohne. Ja. Während bei Wireless Charging, wenn das selbst das iPhone SE 2 bekommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass, und da, ich gebe dir recht, der, der jetzige Zeitpunkt ist noch nicht der richtige, aber da tut sich ja doch eine Menge auch jetzt mit Fast Charging und überhaupt der, der öffentlichen Ladeinfrastruktur. Man merkt ja schon, dass das Thema Wireless Charging seit dem iPhone 10 und dem iPhone 8 ähm, doch ja schon ein größeres Thema geworden ist. Also es ist es Vielleicht liegt es an meiner Apple-Filter-Bubble, aber ich finde ganz allgemein, dass es dann doch in der Öffentlichkeit auch mit, mit Zubehörteilen deutlicher ja. in den Fokus gerückt ist als vorher.
0: Ja klar, es hat natürlich massiv an Fahrt aufgenommen und da können sich die Android-Nutzer noch lange ärgern und sagen, wir haben das schon seit Jahren, aber es ist halt so, wenn Apple als wertvollster Konzern und als Hersteller des Smartphones, welches am meisten Geld auch bringt und vor allem am meisten Bass immer generiert, wenn die natürlich sowas machen, dann, dann, dann tun die eben einer Technologie, egal wie lange es die schon gibt, einen massiven Schub, Schub ähm, dann geben dadurch. Und das haben sie bei Wireless Charging klar gemacht, das ist so. Ich glaube, das ist nicht nur unsere Filterbubble, sondern das ist definitiv so, wenn, auch wenn du sonst rumguckst, plötzlich gibt es überall, Amazon hat sein QE ähm, Lade, ähm, sortiment massiv aufgebohrt und hochgefahren etc., also das ist ein Riesenthema, das stimmt. Ähm, so gesehen, ja, Wenn du es so erklärst, dann denke ich auch, das ist natürlich letztendlich ein Schritt, den Apple ja irgendwann machen will. Ich glaube, das steht außer Frage. Sie wollen mal die ganzen Kabel weg haben. Das haben sie ja beim Kopfhörer schon mal einfach durchexerziert. Das werden sie wahrscheinlich irgendwann dann auch bei diesem Lightning-Port machen, den ja die allermeisten nach wie vor wirklich nur noch zum Laden brauchen. Außer eben die, die, die noch lokale Backups auf iTunes ziehen. Aber auch das ist nicht mehr die Mehrheit. Was mich eigentlich fast noch mehr jetzt im Moment gerade interessieren würde, ich habe mir dann die Frage gestellt beim iPhone SE 2, wenn das jetzt angenommen eben das übernimmt, diesen Glasrücken, ich glaube, das finde ich auch ist sehr realistisch, das ist, das dürfte ziemlich sicher so so passieren, dann stellt sich auch die Frage, ob es dann auch gleich das wasserdicht übernimmt, weil das aktuelle iPhone SE ist ja nicht wasserdicht. Die iPhones sind ja seit iPhone 7 wasserdicht. Eigentlich müsste das SE 2 dann auch wasserdicht werden,
1: oder? Liegt eigentlich nahe. Also, das ist ja ganz witzig. Diese Wasserdichtigkeit ist ja ein Thema, über die ja sich eigentlich gar keiner mehr einen großen Gedanken. Mhm. Macht, Wenn man davon dass, ausgeht, es ist, ist so, genau. Genau, es ist als großes Feature damals gefeiert worden, dass eben die Apple-Produkte, auch die Apple Watch, ja dann eben dann kein Problem haben mit Wasser, bis zu einer bestimmten Tiefe oder einer gewissen Vorhaltzeit. Mittlerweile denkt man da ja gar nicht mehr drüber nach und setzt das einfach voraus. Deshalb mhm. wäre es naheliegend, das tatsächlich auch auf das iPhone SE zu übertragen. Zu der Zeit, als das erste Modell rausgebracht wurde, ich weiß gar nicht, da war es noch nicht so ein Thema. Nee. Aber jetzt mittlerweile... Braucht es das Also schon.
0: es ist ja so, dass ich, ich habe letztens mit einem Menschen bei OnePlus gesprochen, den ich auf einer Konferenz getroffen habe und der hat mir gesagt, die sind ja nicht wasserdicht, die OnePlus ähm, Smartphones, 5T oder 5, die aktuellen. Ähm, aber es ist so, dass die, die allermeisten Hersteller, ähnliches hört man auch von Huawei, ja trotzdem schon seit ziemlich langer Zeit so eine interne Nanoversiegelung draufklatschen auf alles. Und das hat ja auch Apple gemacht. Vielleicht erinnerst du dich beim iPhone 6s und 6s Plus, da gab es ja dann einige Leute, die die eben da das gehört haben, dass das quasi noch nicht offiziell, nicht zertifiziert, nicht so irgendwie ähm, ähm, vor allem von Apple nicht gesagt, aber es gab ja da auch einige YouTuber und Tests und ich kenne auch einen Journalisten hier aus der Schweiz, der das dann gleich als erstes gemacht hat, der hat so ein iPhone 6s gleich mal ins Wasserbad geknallt und das ging meistens gut. Also da ist eigentlich nichts kaputt gegangen und noch so vor zwei, drei Jahren hättest du auf fünf zählen können, rausnehmen und das Ding war mit hundertprozentiger Garantie total futsch. Also von dem her gesehen, diese Wasserfestigkeit, die hat sich ja nicht von heute auf morgen, die hat sich schon so ein bisschen angekündigt und dann hat man halt wahrscheinlich technisch gesehen noch die allerletzten Dinger versiegelt, aber es ist ja tatsächlich so, dass dieses dieses Phones, die sind nicht wasserdicht im Sinne von, da kann nirgends irgendwo nur ein Tröpfchen rein, wie das Sony damals am Anfang gemacht hat, wo man sich diese Klappen hatte, die man überall draufdrücken musste, dass das Ding wirklich zu ist. Sondern heute ist er eben durch diese Versiegelung kann zum Beispiel so ein Lightning-Port, ich meine, den deckst du ja nicht ab, Du kannst trotzdem das iPhone ins Wasser schmeißen oder beim Galaxy zum Beispiel bei den Samsung-Geräten, kannst, die haben sogar noch einen Klinkenanschluss, der ist da, da, da ist kein Tropfen drauf und nichts und trotzdem ist es wasserdicht, also... Von dem her, ich denke schon, das SE2, das wird sicher wasserdicht sein.
1: Ja, ja ich, ich glaube, wo du das gerade erzählt hast, dass ja vor einigen Jahren der Wasserschaden noch einer, noch einer der häufigsten genau. Schäden bei den Geräten war. Das, es gab ja auch dann diese, Apple hatte da ja so, so Testdinger eingebaut, so Teststreifen. Mhm, genau anhand derer sie bei Garantiefällen auch nachvollziehen konnten, ob da irgendwie Wasser reingelaufen ist. Also da konnte denen keiner was vormachen nach dem Motto, oh, plötzlich war es aus, ich weiß auch nicht warum. Ja, genau. Dann haben die, haben die drauf geguckt und dann war da der Streifen rot oder was und dann wussten die sofort, aha, da hat wohl einer äh, sein, sein Mineralwasser verschüttet. Und das, das war ja ein, ein, eine Geschichte, die lange erwartet wurde. Einige haben auch schon ein bisschen darüber kritisiert, dass sie gesagt haben, na, da ist Apple dann der Konkurrenz hinterher. Mhm. Und ähm, Jetzt mittlerweile ist es tatsächlich so, gut, ich meine, das, das ist ja jetzt auch nicht so ein Highlight-Feature, Wer, wer rennt dann durch die Gegend und sagt, hey, guck mal, mein neues iPhone, das Nein. ist wasserdicht. Das war es vor <lacht> eben,
0: das war vor fünf, sechs, sieben Jahren, als Sony das mal ja. gemacht hat, da dachte man, wow, krass, ein Smartphone, das wasserdicht ist. Eben, heute ist es ein Stück weit auch
1: Normalität geworden. Definitiv. Also das würde ich auch sagen. Das ist einfach, es gibt Dinge, die, die wertschätzt man über Jahre noch als Feature. Mhm. Und es gibt Dinge die gehen sehr schnell in einen Status über der, der Selbstverständlichkeit. Da, da, da kräht kein Hahn mehr nach und das ist eher absonderlich, wenn man es nicht hat. Und da würde ich diese Wasserfestigkeit dann auch dazu zählen.
0: Ja, genau. Also ich denke, es ist natürlich, ich meine, wir müssen es in Perspektive setzen. Es ist natürlich auch niemals so nützlich, wie zum Beispiel, wenn du eine tolle Kamera hast, die du ja ständig brauchst. Ich meine, wer, wer hat schon sein Smartphone wirklich ins Wasser geschmissen? Das passiert zwar immer wieder und es ist natürlich sehr erfreulich, wenn einem das Ding ins Klo fällt, dass es dann eben nicht kaputt ist zum Beispiel. Aber letztendlich ist das natürlich etwas, ja, ich sag mal, nice to have und heute erwartet man natürlich bei den teuren, bei den Premium-Smartphones einfach. Jeder, der das nicht hat, der wird tatsächlich schief angeguckt, jeder Hersteller. Sonst geht man davon aus, dass ist jetzt drin. Aber es ist nicht ein Feature, das, ja, ich kann auch ohne leben. Also ich hatte gestern jetzt zum ersten Mal seit langem wieder so einen Fall, als ich da ins Fernsehen gerannt bin, um meinen Auftritt zu haben. Da war ich wirklich von der Straßenbahn zum Fernsehen, hat es gerade unglaublich geregnet und ich war gerade mit denen am Telefon. Und ich stand dann draußen, ich hatte so einen Hut an, von dem, er ich selber wurde nicht allzu nah, aber das, mein, mein iPhone 10 war wirklich also klitschnass. Und ich meine, das ist, das passiert mir wirklich fast nie. Aber in dem Fall war es einfach praktisch, weil ich wusste, hey, ist egal, ich kann trotzdem korseln weil ähm, ja das Ding ist ja wasserdicht, ein bisschen ausschütteln und gut ist. Aber das ist ja jetzt nicht was, was man extrem braucht. Oder brauchst du das an der Nordsee ständig?
1: Ja, hier stehen wir ja ständig unter Wasser. Genau, darum frage ich. Nein, Quatsch. Also es ist, so wie du sagst, bei, bei starkem äh, starken Regenguss und du bist völlig durchnässt, ist es natürlich ein gutes Gefühl zu wissen, dass du nicht einen Kurzschluss in der Jackentasche hast, sondern ein funktionierendes Smartphone. Aber es ist ja dann doch so, in vielen Situationen die Wasserfestigkeit in allen Ehren, die Nutzbarkeit der Geräte ist dann ja doch durchaus eingeschränkt. Das ist ja so ein Thema, da würde ich auch nochmal differenzieren zwischen iPhone und Apple Watch. Bei der Apple Watch ist es ja so, da hat Apple aus diesem Feature Wasserfestigkeit dann ja ein weiteres Feature entwickelt, dass ich diese Uhr eben auch bei, beim Schwimmen einsetzen kann mhm. und kann damit mein Sporttracking erweitern. Genau. Gleichzeitig sehen wir aber ja eben auch, welche Einschränkungen du da im Wasser hast. Also da mussten sie tatsächlich mit den mechanischen Kontrollen arbeiten, weil ein Touchscreen natürlich unter Wasser genau. nicht mehr funktioniert. Genau. Und das, und das ist genau der Punkt beim Smartphone. Smartphone, Apple rühmt sich, dass sie alle Knöpfe mehr oder weniger nach und nach weglassen und ähm, alles dann per Touch geht, aber Touch ist natürlich dann wirkungslos, wenn du im Swimmingpool dann unter Wasser mit deinem iPhone arbeitest.
0: Ja, genau. Also Du musst, musst gar nicht so weit gehen. Also gestern vielleicht noch mal kurz. Ich hatte natürlich die AirPods im Ohr, habe über die telefoniert, habe aber gleichzeitig auch noch, hatte ich noch eine, eine Webseite offen, weil ich da drauf was gucken wollte. Und drum, drum wurde das Smartphone nass, weil ich es mir natürlich vor mich gehalten habe, quasi im strömenden Regen. Und ähm, ich meine, das lässt sich nicht mehr bedienen. Also da reicht schon ein guter Regenguss. Das Display ist ganz nass, da kannst du nicht mehr richtig scrollen, geschweige denn zoomen. Also das Ding... Das war gut, ich meine, ich hatte offen, es war noch hell, ich konnte es sehen, aber letztendlich brauchbar bedienen konnte man es nicht. Also da ist genau der Punkt. Also dafür ist es ja aber auch nicht gemacht.
1: Nein, nein, nein definitiv nicht.
0: <lacht> so, fertig Wasser, aber übrigens, ähm. Wir tauchen wieder auf. Wir tauchen wieder auf, genau. Und auch aufgetaucht vor zehn Jahren ist ja das MacBook Air. Ich finde das schon noch spannend. Du hast ja, du hast ja das vorhin ganz kurz erwähnt. Es ist jetzt, ich, ich, ich glaube, war es gestern oder heute? Also es ist wirklich jetzt gerade auf diesem Zeitpunkt hin. Vor zehn Jahren hat ja der, der Steve Jobs aus diesem Briefumschlag das erste MacBook Air hervorgezogen, hervorgezaubert. Und ähm, erinnerst du nicht noch an diese
1: Keynote? Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Also das, das MacBook Air, die damalige Präsentation, das war für mich so Faszination und Befremden gleichermaßen.
0: Es mhm. war eigentlich typisch Apple. Also ich erinnere mich im, jetzt im Nachhinein daran, dass das eigentlich so eine ganz, ganz typische Apple Keynote war. Und zwar dahingehend, dass Apple eben oft sehr viel weglässt, irgendwie reduced to the Max total durchzieht und dann quasi dafür aber irgendein super tolles Feature kriegt. Also bei MacBook Air war es ja dieses, einfach die, diese, 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 dieser Formfaktor. Das war ja unglaublich leicht, unglaublich klein. Ähm, aber dafür hat es überhaupt keine Schnittstellen. Da, da hat alles gefehlt. Und man dachte im ersten Moment, äh, boah, was ist denn das? Und kein CD-ROM-Laufwerk mehr, nichts Aber dafür war es super, super flach. Und, und der Steve Jobs hat gesagt, hey, Du brauchst eigentlich vor allem klein und flach und vergisst den ganzen Rest. Dahingehend war es eigentlich so eine, so eine typische Apple-Sache, wo Apple eben ab und zu, wenn sie mal was Neues machen, radikale Dinge weglässt, wie ja beim ersten iPhone auch, da gab es keine Tasten und nix
1: Also das war schon eine spannende Geschichte. Ja, man muss es auch im, im Kontext seiner Zeit betrachten. 2008, das war ja die Sternstunde noch des Netbooks. Genau. Das war ja damals gerade on vogue. Das war ja eine ganz witzige Bewegung. Es war ja so, man hatte leistungsfähige Notebooks, die wurden immer besser. Und dann kam plötzlich so eine Welle auf, dass man eben ultraportable Geräte haben wollte. Ich hatte mir damals auch so ein Ding gekauft als PC, so ein Samsung NC10. Mhm. Das war so ein weißes Ultra-Notebook ähm, oder so ein Sub-Notebook, was dann halt sehr, sehr portabel, sehr klein mhm. war. Aber das hatte ja dann vom Betriebssystem bis über die Hardware ziemlich rückständige Komponenten. Das war ja eher ein Downgrade mhm. ja, jetzt gemessen an aktuellen Notebooks. Er ist dafür gut. Eben Bitte?
0: Eher ist gut, das macht du wieder mit deinem norddeutschen <lacht> Understatement. Ich meine, die Dinger waren ja total scheiße, rein von der Geschwindigkeit her. Ich meine, da war da war ein absolut crappy Screen drin, der, der, der Prozessor, der hat sich ständig verschluckt. Also, die waren ja eigentlich totaler Mist, aber... Sie konnten halt zum Surfen, zum, ich sag mal, einfache Aufgaben erledigen, wo alles andere totaler Overkill war, waren sie genial und vor allem waren sie wahnsinnig günstig im Vergleich zu allem anderen, was da so an portablen äh, Rechnern rumstand oder oder möglich war zu kaufen. Drum haben die das ja eine Zeit lang so durchgesetzt und ich glaube Apple stand doch hin bei dieser Keynote eben rund um ums erste MacBook Air und hat eben gesagt, hey, quasi die die, die, die Leichtigkeit, die Portabilität, das Wort habe ich gesucht, die Portabilität eines Netbooks, aber mit dem
1: Speed eines echten, ähm, eines echten Laptops. Ja, und das ist genau der Punkt. Also das, das MacBook Air war damals erwartet worden als Antwort Apples auf diese auf diese Subnotebook, mhm. auf diese Ultrabook-Bewegung. Und ähm, es war eigentlich keine wirkliche Antwort. Nee, es war auf der einen, also Apple hat eigentlich und das hatten sie den Mitbewerbern voraus. Sie haben erkannt, worum es in dieser Bewegung eigentlich wirklich ging. Den Leuten ging es ja nicht darum, ein, ein schlechtes Notebook zu besitzen, ähm, sondern den ging es um Portabilität. Alle anderen Hersteller waren dermaßen so auf dem Pfad, dass sie gesagt haben, ob das jetzt viel viele Kilos wiegt, ob das jetzt riesengroß ist, völlig egal, die Leistung zählt. Und mhm. da ging die Bewegung hin. Und genau. die Nutzer haben mit den Füßen abgestimmt und haben gesagt, nee, Moment mal, wenn ich in der Bahn sitze, da jetzt so ein 25-Zoll-Display aufzuklappen oder äh, letzten Endes da irgendwie 30 Kilo dann in so einem Koffer hinterher zu tragen, das ist nicht das, ist nicht das Ding. Ich übertreibe jetzt maßlos. Äh? Aber es war, glaube ich, schon so, dass die, die Zeit war damals so, dass es ziemlich egal schien. So. Ja, genau. Und ähm, Apple hat damit eigentlich gezeigt, zeitgemäße Hardware und Ultraportabilität. Die, die schließen sich nicht gegenseitig aus wenngleich es eben andererseits aber auch mit Kompromissen verbunden ist und einer der ganz großen Kompromisse war das war ja zu der Zeit aus heutiger Sicht lacht man drüber und hey, dass dass man dieses lärmende CD-Laufwerk da eben weglässt das war ja ja das war Sakrileg ja, ja das war, also ich meine das hat ja unglaubliche Diskussionen
0: ausgelöst dass man dachte, also kann man nicht arbeiten, völlig unmöglich, was soll man denn mit dem blöden Ding machen ohne CD-ROM-Laufwerk. Es war natürlich auch eine Zeit, wo man eigentlich Software per CD-ROM-Laufwerk, teilweise eben auch Inhalte meistens noch per CD-ROM-Laufwerk transferiert oder konsumiert hat und natürlich nicht Cloud und Internet und schnelles Internet vor allem, das gab es ja alles in dem Sinn so noch nicht. Und das war schon spannend, ja, genau. Und ich ja, glaube, das erste MacBook Air, sorry, wenn ich da noch mal ja. das hatte noch eine physische Disk. Ich glaube, erst die nächste Version kam dann nur noch mit SSD, oder?
1: Uh, da bin ich im Moment überfordert. Ich meinte das heute mal
0: irgendwo gelesen zu haben, rund um dieses Jubiläum rum, aber behafte mich nicht drauf, beziehungsweise unsere Hörerinnen und Hörer werden das dann tun. Die wissen ja sowieso immer alles besser. Das meine ich jetzt aber total positiv und nicht irgendwie negativ. Ihr korrigiert uns ja dann immer, wenn wenn wir was erzählen, was nicht ganz korrekt ist. Ich, ich glaube eben, das erste MacBook Air hatte tatsächlich noch ähm, eine, eine, also eine physikalisch sich drehende Festplatte drin und dann erst kurze Zeit später schon das, die nächste Version war dann mit, mit SSD.
1: Ja, ich, ich gucke hier gerade parallel nach, während du sprichst. Mhm. Also es, es war tatsächlich so, du hattest die Wahl, aber es ah, war stimmt. eine ganz schlimme Wahl. Du, ja, stimmt, du, du hast, das hast für 1.799 US-Dollar hast du das Modell mit der rotierenden Scheibe gekriegt, mit 80 Gigabyte Speicher. Du konntest natürlich auch eine 64 Gigabyte SSD bekommen. Dann hattest du aber den kleinen Aufpreis von äh, Ach, roundabout
0: 1.500 US-Dollar. Das
1: hat dann
0: 3.098
1: Dollar gekostet. Ja. Wahnsinn. Also das, das das, war in dem Sinne keine Option, deshalb hast du es auch so in Erinnerung behalten. Was was ich noch hinzufügen wollte, warum war das damals so ein großes Ding? Das war ein großes Ding, weil das war ja auch das, das noch dieses Jahrzehnt des CD-Rollings. Ich kann mich noch erinnern, die 2000er waren ja so geprägt <lacht> davon dass Brenner keine 5.000 Euro mehr kosteten, sondern eben erschwinglich für jedermann und eigentlich auch als Default in jedem Rechner drin waren. Und die Leute haben ja wie blöd dann CDs gebrannt. Ich, ja. ich, ich habe es teilweise selber gemacht. Ich habe letztens beim Aufräumen Stimmt. das auch noch festgestellt. Was, was hat man alles gesichert und gemacht und so weiter? Es war, es war einfach so ein Gefühl von Grenzenlosigkeit. Ich konnte jetzt so alles mögliche Filme, Bilder und ich hatte nicht dieses Problem, dass mir meine Festplatte irgendwann ein Ende setzte. Und ich kenne auch Leute, die haben ja wie blöd dann auch Filme da, äh, dann auf, da, da, da gebrannt ja, und genau. dann untereinander getauscht und so weiter. Brauchte am Ende kein Mensch, aber war eben so diese Zeit. Und insofern, das kurze Erklärung, warum war das jetzt so ein, ein blasphemischer Akt von, von äh, Apple, <lacht> zu sagen, dass man eben diese rotierende Scheibe aus dem Spiel nimmt?
0: Ja genau, das war, das war eben eine große Sache, die man sich heute tatsächlich, also ich merke es bei mir, dass ich jetzt wirklich quasi die Diskussion brauchte, um, um langsam wieder dahin zu kommen, hä, warum war denn das ein Problem, ich kann es mir schon gar nicht mehr vorstellen, aber das war natürlich damals eine große Sache. Man kann aber sagen, bei MacBook Air äh, kann man doch ganz klar sagen, eigentlich ja, Apple hat recht behalten, oder? Alle anderen sind diesen Weg auch gegangen.
1: Ja, es war eine sehr unbequeme Entscheidung zu der Zeit, auch eine, ich glaube so im ersten Jahr zündete das noch gar nicht so richtig, mhm. da, da war es dann tatsächlich so, dass einige schon sagten, haha Apple, da habt ihr das falsche Pferd gesetzt. Aber am Ende war es in doppelter Hinsicht so, dass das MacBook Air ja gezündet hat. Einerseits das Gehäusedesign. Wie viele haben das nachher nachgeahmt? Also wenn man heute in Elektronikmärkte geht, dann findet man ja bei PCs ja auch dutzendfach dieses ikonische Design vor, das dann eben mit diesem Unibody hier auch an der Stelle da eben eingeführt wurde. Aha. Und zum anderen, ähm, ja, das CD-Laufwerk es gibt sicherlich noch irgendwo irgendwelche Notebooks, dann die man kaufen kann, die so ein Ding noch da vorhalten. Aber so gemeinhin kann man sagen, das ist wirklich tot. Da spricht kein Mensch mehr drüber.
0: Ja, ja, definitiv. Das ist das ist definitiv tot. Da hast du völlig recht. Und ja, ist ja macht ja auch Sinn. Brauchen wir eigentlich ja sozusagen auch nicht mehr. Wobei vielleicht gerade die Frage, sag mal, wenn du jetzt ein Setup anguckst, du hast auch glaube ich einen iMac 5K, gell? Ja. Auf dem du jetzt aufnimmst, also dein Standardrechner, wie bei mir auch. Hast du noch ein CD-ROM-Laufwerk? Also ich muss, ich muss zugeben, ich habe noch eins, dieses schöne Silbrige von Apple, ich weiß gar nicht, das kann man wahrscheinlich immer noch kaufen, dass man dann per USB anschließt. Ich, ich habe noch so ein Ding, das klackert immer so schön, wenn man den den Mac neu startet,
1: Brauch's aber sozusagen fast nie. Du wirst lachen, ich habe genau das gleiche <lacht> Wobei bei mir ist, ist es gar cool. nicht noch nicht mal dauerhaft angeschlossen, sondern ich habe es äh, in meiner Notebook-Tasche begraben. Da liegt es drin und hart der Dinge oder hart eines Einsatzes, der jetzt schon geil. seit, ich möchte sagen Monaten, Jahren nicht mehr ja. erfolgt ist. Aber ich habe es für den Fall der Fälle, weil es war lange Zeit eben auch so im Journalismus, dass eben dann Pressemitteilungen und solche Sachen dann auch gerne mal mit Bildern auf einer CD rausgegeben wurden. Echt? Und dann, äh, ja, das passt, wenn man noch auf totem Holz druckt.
0: Ah, <lacht> Entschuldige bitte. Sorry. Wie ein ganz, ganz fieser Link an den Malte, den Zeitungsredaktor. Aber ja, das kommt einem natürlich ein bisschen anachronistisch vor, wenn man Infos noch auf CD kriegt, aber macht schon Sinn. Ja, das, ist,
1: das, das, das hat, hat weniger was mit Printjournalismus zu tun, als vielmehr mit Lokaljournalismus, weil mhm. einfach viele Leute dann, die jetzt so in, ja, unterwegs sind und irgendwelche Sachen veranstalten oder oder ähm, Dinge machen, dann tatsächlich noch einen alten PC mit Brenner haben und sagen, wie kann ich jetzt am besten das weitergeben? Man könnte natürlich einen USB-Stick verschenken. Mhm. Ähm, die sind ja mittlerweile auch so günstig geworden, dass das ja, dann eben dann... Traut sich ja, keiner mehr einzustecken bei den vielen Problemen, die man da immer hatte. Ja das ist die andere Seite der Medaille und dann dann bekommt man tatsächlich manchmal zu irgendeinem Stadtfest oder so, dann tatsächlich dann irgendwie so eine CD noch in die Hand gedrückt, auf der dann irgendwelche Texte und Bilder sind, falls man eine Ankündigung machen möchte, Aber in, weißt du, wo man das runterzieht. Du, du brauchst
0: kann. gar nicht so weit zu gehen in, in bezüglich Lokaljournalismus etc. Mein Sohnemann kriegt von der Schule ab und zu CDs mit irgendwelcher gräulichen Software drauf oder irgendwelchen PDFs, also von dem her gesehen, das passiert nach wie vor. Also ich glaube, das ist so, so ganz tot, tot, wie wir Geeks das denken und gerne hätten, ist die CD eben durchaus noch nicht. Mhm. Ja. Gut, aber das war auf jeden Fall eine ne, schon eine ikonische Sache. Ich, ich möchte, wenn wir schon über zehn Jahre MacBook Air sprechen, finde ich, müssen wir auch noch irgendwo in der, in der ähm, aktuellen, im Jahre 2018 ankommen. Da steht es ja eigentlich ums
1: MacBook Air ziemlich schlecht. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist witzig, das ist so ausgerechnet... Im zehnten Jahr dieses Gerätes, was so viel geändert hat, die Perspektiven ja eher düster sind, da ja eben die anderen. Aber ich man muss ja sagen, auch da hat das MacBook Air ja auch eher abgefärbt. Es ist ja nicht so, dass jetzt die Geräte, die es jetzt erdrücken von zwei Seiten, das ist einerseits das MacBook ohne jeden Zusatz, das 12 Zoll Gerät. Mhm. Auf der anderen Seite ist es dann eben das MacBook Pro. Diese, diese Geräte sind ja jetzt nicht irgendwie völlig anders, sondern sie, sie haben ja viele Grundsätze, viele Leitlinien des MacBook Air beherzigt und mhm. fortgeschrieben. Und da wird es jetzt einfach eng für diese, diesen Namen, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Also, ich meine, Apple hat natürlich, ich meine, Apple ist natürlich selber schuld. Sie haben ja auch das MacBook Air schon lange nicht mehr aktualisiert. Es ist zwar dadurch jetzt das günstig, der günstigste portable Mac, den man sich kaufen kann, aber es ist, ich sag mal, rein technisch betrachtet und eigentlich auch finanziell kein guter Deal, weil halt äh, ja, du, du kriegst halt wirklich alte Hardware, das muss man so sagen. Klar, jetzt sagen viele, ja, aber mir reicht das, ich will nicht mehr zahlen, okay. Dann stimmt's gr grundsätzlich, aber so im Line-Up gesehen ist es halt wirklich alt, wurde sehr lange schon nicht mehr aktualisiert, wohingegen das MacBook immer wieder mit neuen Prozessoren ausgestattet wird, Dazu noch ein bisschen kleiner ist, ein bisschen portabler sogar, ein bisschen leichter ist auch, aber sonst eigentlich die ganze moderne Technik mitbringt. Was denkst du? Ich meine, wir können ja mal ein bisschen spekulieren, es ist ja Januar, da können wir ja immer unsere berühmt-berüchtigen Prognosen wagen. <lacht> ähm, MacBook Air, denkst du, das fliegt dieses Jahr komplett raus oder gibt es da mal was ja viele hoffen, also wir kriegen ja immer wieder Zuschriften auch von Leuten, die sagen, hey, das wäre schon cool, wenn dieses MacBook eher mal aktualisiert würde, vor allem durch der Bildschirm, das ist ja das einzige Mac-Notebook, was eben keinen Retina-Screen hat, was noch eine wirklich so eine Mäusekino unterirdisch altmodisch Auflösung drin hat. Ähm, meinst du, da geht was
1: oder meinst du, das Ding fliegt tatsächlich im 10-Jahresjubiläum raus? Da bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher, weil Apple ja auch so viel Gegenwind bekommen hat zu den Entwicklungen im MacBook Pro-Line-Up, dass sie vielleicht das eine oder andere tatsächlich überdenken und dann darauf hören, was die Leute sagen. Ich weiß aber andererseits auch nicht, wie groß der Wunsch noch ist nach einer Fortschreibung des MacBook Air. Natürlich einige rufen danach, wir haben die Zuschriften ja bekommen, ob das in der breiten Masse auch so ist. Ich denke zweierlei. Das eine ist der Begriff air ist, finde ich, anachronistisch im zehnten Jahr des MacBook Air. Einfach weil diese, diese Leichtigkeit ist dermaßen auch zum Standard geworden. Da sind wir wieder bei dem Thema Standards setzen mit Wasserfestigkeit und so. Ähm, es ist ja nichts Besonderes mehr. Was ist denn eher an dem Air gegenüber dem MacBook <lacht> und dem MacBook Pro? Gar ja. nichts mehr. und Vielleicht noch irgendwo ein Gramm oder ein, ein kleiner Millimeter, aber das, das, das macht nicht mehr die Musik. Das war im Gegensatz zu damals, da waren es Welten. Und da, diese Welten gibt es nicht mehr. Das andere ist, und das ist auch, glaube ich, so ein Punkt: Das MacBook Air war zu seiner Zeit leistungsfähiger als diese ganzen Subnotebooks, mhm. gleichzeitig aber nicht so performant, trotzdem wie die Top-Modelle der Notebooks. Und heute ist es auch so, ich glaube, da hat auch ein Wechsel stattgefunden, dass man das, das schließt sich nicht mehr aus. Ultra-Portabilität und ähm, hohes Leistungsvermögen, wir sehen es am MacBook Pro, ja. das geht. Ist natürlich teuer, mhm. klar, ne? also man muss schon den Geldwortel ganz weit aufmachen, wenn man da das Beste vom Besten haben will, aber die Zeiten haben sich einfach geändert, das Bewusstsein hat sich auch geändert, die Leute geben es auch aus, das ja. Geld und deshalb braucht es eigentlich nicht mehr dieses äh, Ultrabook für Arme, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, zumindest aus Apples Sicht, ich denke in die Marktlücke, da werden natürlich dann immer noch viele PC-Herstellereien stürmen, aber Apple, die sehen ja augenscheinlich dann eben ihr Wohl eher im Premium-Segment ja. da.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich, ich sehe das ganz ähnlich. Bin auch gespannt, könnte mir aber wirklich vorstellen, dass man das vielleicht wirklich rausschmeißt und dann aber sagt, hey, das MacBook hier, vielleicht gibt es noch ein bisschen günstigere Konfiguration oder so, um quasi denen entgegenzukommen, die eben nicht so viel Geld ausgeben wollen und trotzdem portable Mac kaufen. Wir bleiben dran, würde ich mal sagen. Ja, das sowieso. Lass uns mal <lacht> zu Apples ich sage jetzt nicht Apples Präsenz auf der CES, weil die ist immer null. Apple ist schon lange nicht mehr an diesen großen Messen dabei, aber Apple ist ja eben trotzdem immer an diesen Messen irgendwo dabei, mit Zubehörherstellern, mit App-Entwicklern, die irgendwas machen dafür. Und da gab es jetzt einen Text, der eigentlich, man könnte ihn salopp zusammengefasst, wir verlinken das natürlich in den Show Notes, könnte man sagen, der so ein bisschen sagt, hey, Apple oder beziehungsweise Apple-Zulieferer, Apple, das ganze Ökosystem, Apple-Zubehörhersteller sind weniger auf der C, waren dieses Jahr weniger auf der CS vertreten. Ergo nimmt die Wichtigkeit des Apple-Ökosystems ab. Teilst du diese
1: Meinung? Ja, im ersten Moment dachte ich, als ich die Headline las, das ist ja so einer dieser typischen Ads-Texte ja, Auto. Genau. Oh, es geht zu Apple, Ende. droht der Untergang. Genau. genau. Und das, das lesen wir jede Woche irgendwo. Ja, und irgendetwas macht sich das ja immer fest. Und ähm, habe dem nicht weitere Beachtung geschenkt. Erst beim zweiten Lesen bin ich dann tatsächlich so ein bisschen ins Nachdenken gekommen. Und das kam auch dadurch, dass der Jean Gruber, bekannter Apple-Blogger, wahrlich nicht bekannt als jemand, der Apple schlecht schreibt, dann diesen Text auch dann gefeatured hat und hat gesagt, also diese Gedanken, die da drin stehen, man kann sie nicht ganz von der Hand weisen, sie sind nachdenkenswert. Und ich bin mittlerweile der Ansicht, dass es in der Tat nachdenkenswert weil es einfach auch gute Argumente gibt. Äh, mal ein konkretes Beispiel. Es geht ja darum, auf der CES sind viele Hersteller, die irgendwelche neuen Gadgets, Applikationen und so weiter zeigen, die auf Technologie fußen, die dann von den großen, sprich eben Google, Apple, Amazon und Konsorten, dann entwickelt werden. Und meine Herstellerauswahl lässt sich schon durchblicken, worum es hier vor allem geht. Es geht hier vor allem um das Thema Spracherkennung und, und Sprachsteuerung. Da ist es ja einfach so, wir haben es hier auch immer wieder thematisiert, dass ja Siri ja, gegenüber Alexa und, äh, oh, ich muss aufpassen, ich habe ja so ein Ding hier auch stehen in meinem äh, Studio und, <lacht> und äh, dem dem Google Assistant ja doch deutlich dann ins Hintertreffen geraten ist und und der, der Text besagt, dass das eben auch dann sich manifestiert eben, dass die Hersteller, die dann eben dann auf solchen Sachen aufbauen, dann tatsächlich dann eher Präferenzen dahin haben, dass zum Beispiel Amazon da sehr präsent war mit seinen Produkten, die sie da auch für andere öffnen und Apple die sonst immer so das ganz große Thema waren, weil iPhone und so weiter, wollte man alles unterstützen, so ein bisschen auf dem Rückzug ist.
0: Ich denke, das ist genau der Punkt und das ist auch die, die wichtige Erklärung, die du gemacht hast und man muss auch wissen, die CES dieses Jahr, und wenn ich das jetzt sage, denkt ihr im ersten Moment, hä, das ist doch schon immer so gewesen oder war die letzten Jahre auch schon so, das Thema Sprachassistenten war nochmal, falls es überhaupt möglich ist, nochmal dominanter als die letzten Jahre. Und zwar nicht primär nur durch diese ganz klassischen, wie eben der Echo Dot, der da neben mir steht im Moment, oder das Google Home, sondern eben dadurch, dass jetzt diese Sprachassistenten mit ihren passenden ähm, quasi Sprach, ähm, also mit dem cleveren Algorithmus von Alexa oder von Google Home, dass die jetzt in ganz vielen Geräten eben drin sind. Kaum ein Lautsprecherhersteller traut sich noch einen normalen Lautsprecher. Strecher zu bauen, da muss die Intelligenz von Alexa zum Beispiel rein, es gibt einen Duschkopf, den du dir mit Alexa steuern lassen kannst per Sprache, etc. etc. Und das zeigt eben dieses, das war dieses Mal auf der CES ganz krass, diese, diese Breitenwirkung genau dieser Technologie und da hat natürlich, das ist, das ist Fakt, da haben wir schon oft drüber gesprochen, hat ja Apple gar nichts im Moment. Was ja umso schlimmer ist, wenn man bedenkt, dass ja Apple diese Sprachassistenten als erstes so richtig populär gemacht hat. Siri war ja allen anderen weit voraus. Damals, ich sag's mal salopp, hat Google nur vor sie hingestottert. Die konnte man alle überhaupt nicht brauchen oder es gab sie noch gar nicht. Aber da kam Siri und hat gesagt, paff, guck mal, da kannst du damit sprechen. Und heute ist es völlig umgedreht. Die, die, die ich meistens nicht verstehe, ist dann Siri. Ähm, und das unter diesem Aspekt finde ich auch. Also hat das absolut was. Und es sieht ja eigentlich eben auch nicht unbedingt
1: so aus, als würde sich das schnell ändern, oder? Ja, man weiß es ja nie. Es kann natürlich sein, dass mit iOS 12 dann da plötzlich der radikale Change dann vollzogen wird, dass Apple im Hintergrund da schon an einer großen Veränderung arbeitet, auch mit Blick darauf, dass sie ja nur den HomePod auf den Markt bringen, also gibt ja gute Gründe gibt zu sagen, der unser Sprachassistent Siri muss deutlich besser werden, muss deutlich mehr können, muss auch geöffnet werden, eben auch für Zubehörhersteller. Aber im Moment, schaut natürlich rein, gar nichts danach aus. Und es, es ist die zentrale Fragestellung ist hier einfach kann es gelingen, genügt Apple sich selbst? Brauchen sie eigentlich überhaupt dann diese diese in Anführungszeichen PR, dieses dieses Aufsehen, diese diese erzeugte Relevanz, dadurch dass viele dann eben auf ihrem auf ihren Trägersystem sozusagen unterwegs sind? Oder ist das tatsächlich ein, ein, wichtiges, ein, ein wichtiges Merkmal, ein wichtiger Indikator für die Bedeutung eben, wie sehr man im Tech-Markt Akzente setzt? Hey. Und das, das, das ist so die, die Frage, die so ein bisschen aus dem Artikel herauskommt.
0: Ja, genau. Ich, ich denke, was ich sehr spannend finde, es gab gerade eine Studie vor, 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 ein, vor einigen Tagen, die hat nachgewiesen, nachweislich, dass die Leute, die so einen Lautsprecher bei sich zu Hause haben, also ein, ein, ein Echo Dot oder also ein Echo, ein Amazon Echo oder eben Google Home, nachweislich das Smartphone weniger nutzen, ist im Moment noch ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Sowohl der, die sowas haben, aber auch, wenn du dann vergleichst, wie oft die das Smartphone brauchen oder die, die keinen haben. Aber das zeigt, und das finde ich, das ist eine absolut stringente äh, Diskussion, das macht in meinen Augen völlig Sinn, das zeigt zum Beispiel auch, warum Google so extrem im Moment in diesem Bereich am Pushen ist. Man weiß ja, dass sie über das Weihnachtsquartal und vor allem über die Festtage diesen diesen, diesen Google Home und vor allem den Google Home Mini teilweise deutlich unter Einstandspreis verkauft haben. Also Da hat Google absichtlich draufgelegt. Bei Amazon weiß man das schon länger, dass die das machen. Der ECO müsste eigentlich teurer sein, wenn man alles reinrechnet. Aber die wollen unbedingt möglichst viele Millionen von denen draußen haben, weil sie wissen, vielleicht mittelfristig, ist ein gewisser Trend, ich, ich will es jetzt nicht ganz krass formulieren, aber weg vom Smartphone hin zu eben sprachgesteuerten Sachen erkennbar. Und da will natürlich dann keiner irgendwo dastehen, der irgendwann merkt, oh shit, die Leute quasseln mit allem nur nicht mit dem Smartphone und legen das Smartphone nur noch beiseite und machen den Rest per Sprache. Und das finde ich, das zeigt so auf lange, auf lange Sicht. Und das ist übrigens. Ihr, ihr wisst, ich habe durchaus meine Probleme mit Sprachsteuerung, aber ich gebe gerne zu, in, in einigen, wenigen, aber in einigen Bereichen kann ich das bei mir feststellen. Seit ich über die Festtage einige U-Lampen noch hinzugekauft habe und, und auch neu eine Überwachungskamera von Netatmo draußen habe, die gleichzeitig auch so ein Strahler ist für meinen Vorplatz, äh, das mache ich alles mit Sprache. Das ist super praktisch. Die meisten von euch lachen jetzt und denken, ja klar, jetzt hat es der Bern auch schon gemerkt. Oder umgekehrt meine <lacht> Einkaufsliste mitbringen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, die wird ausschließlich nur noch per Sprache befüllt. Ich rufe kurz der Alexa zu, mach das drauf, ich brauche Mail, zack, und gehe dann einkaufen und gucke dann dort auf der Apple Watch, was ich brauche. Also von dem her gesehen, das macht für mich Sinn. Und das zeigt aber, wie wichtig diese Dinger eben irgendwann mal werden könnten.
1: Ja, was du gerade beschrieben hast mit der, der Taktik von Google und Amazon, das ist ja im Grunde das, das Rockefeller-Prinzip. Ja, genau. Das, das ist diese Geschichte, Rockefeller hat damals Petroleumlampen verschenkt, und alle haben gesagt, er hat sie ja wohl nicht alle unternehmerisch. Und im Ende hat er, am Ende hat er dann doch diesen Riesen-Profit gemacht, ganz einfach, weil er das Petroleum verkauft hat. Und das ist genau das Gleiche bei den Sprachassistenten. Die schaffen sich Marktanteile, Amazon und Google, riesige Marktanteile und ähm, bauen darauf auf. Und mhm. das, das ist etwas, was Apple anders angeht. Sie sagen einfach ähm, ja, der der Sprachassistent, der, der wird halt mitgeliefert, mal mehr, mal weniger innovativ und ähm, am Ende, die Leute werden schon irgendwie nutzen und ich glaube, die Rechnung geht nicht auf, also ich entdecke bei mir selber auch, dass ich immer mehr eine Affinität einfach für den Echo entwickle. Mhm. Ich habe mittlerweile meinen zweiten Echo Dot gekauft, weil der jetzt nach Weihnachten dann noch fast verschenkt wurde für 30 Euro. Ja, genau. Und ich dann als das als Gegensprechanlage benutzen kann, um vom Dachzimmer zur Küche dann mit der Familieninteraktion zu treten, was dann zum Beispiel mit Siri auch so ohne weitesten möglich ist. Und ich stelle einfach auch fest, dass die Erkennung, die Sprach, also die, die Spracherkennung deutlich besser ist, deutlich einfacher. Wie, wie oft arbeite ich mich daran ab, Siri zu rufen und da kommt einfach nichts? Ja. Und ähm, beim Echo, versteht mich immer.
0: Ja, es ist definitiv so. Also ich ich sag's euch ehrlich, ich ich habe mir das auch vorgenommen, definitiv einmal mehr für dieses Jahr, aber ich brauche Sprachassistenten overall viel mehr. Das ist mal der eine Punkt. Also ich verliere langsam als alter Sack die Scheu davor und vor allem, das gilt für Amazon, das gilt aber auch für Google Home, ich habe beide zu Hause. Die Dinger verstehen mich praktisch immer, also ich sag's mal so, manchmal springen sie an, ohne dass ich das Keyword sage und dann quasseln sie irgendeinen Mist, das passiert immer mal wieder, gefühlt finde ich bei, bei, beim echo öfter als, als beim Google Home, aber wenn ich, wenn ich quasi sage, so jetzt will ich was, dann verstehen sie mich, ich sage das hier immer, die verstehen mich absolut on point, sie können nicht immer ganz alles machen, was ich von ihnen verlange, vor allem wenn dann die Kids anfangen, die finden das natürlich sowieso cool und dann irgendwelche Aufgaben stellen, aber sie sind schon brutal weit und es geht ja weiter, also Google gerade, weil ich sowieso alles bei Google habe, kennt mich natürlich auch gut. Dadurch kann Google manchmal noch ein bisschen mehr machen, weil die einfach so viel über mich wissen. Ähm, und das ist eine Riesengeschichte, definitiv. Und, und da ist da, da habe ich schon auch ein bisschen die Befürchtung, dass Apple da den Anschluss verlieren könnte, was heute und morgen, dieses und nächstes Jahr wahrscheinlich noch definitiv kein Problem darstellt. Aber wie sieht's es dann in fünf oder zehn Jahren aus?
1: Ja, richtig. Es sind manchmal ganz einfache Dinge. Bei, bei Amazon ist es zum Beispiel aktuell so, dass immer mehr Zeitungen, das berühmte Totholz, wie du dazu sagen pflegst, dann auch dann diese Skills für sich mhm. entdecken und sagen, komm, wir machen jetzt auch ähm, parallel zu unseren Online-Aktivitäten dann auch noch so ein Skill, dass die Leute sich die aktuellen Schlagzeilen vorlesen lassen können ja. und du hast einfach bei Amazon einfach relativ einfach die Möglichkeit, sowas zu entwickeln, während es dann eben mit Siri nicht möglich ist. Apple experimentiert, das, das konnten wir diese Tage auch lesen, jetzt auch damit, dass sie irgendwie so so eine Nachrichtenfunktion in den USA haben, dass du eben fragen kannst, gibt es was Neues, aber das auch wieder total eingeschränkt und nur mit ausgewählten Partnern, dann mhm. überhaupt. Und das ist einfach Mist. weil ja. Dadurch wird eben auch Relevanz geschaffen. Es ist ja letztendlich so, dass wenn die Medien solche Skills entwerfen, dann bewerben sie sie auch. Und ja, das logisch. heißt, sie bewerben indirekt eben dann auch das Echo und damit ist wieder ein Marktanteil geschaffen. Ja. und das Da sehe ich einfach Apple auf einem sehr schlechten Weg, falls die Sprachassistenten sich dann letztgültig durchsetzen. Und äh, ich habe so das Gefühl, sie glauben nicht so recht daran.
0: Ja, sie glauben offensichtlich nicht so, re nicht so recht daran. Die das ist ja eigentlich das Tragische dran. Sie, sie haben vielleicht einfach aktuell auch keinen Sprachassistenten, der wirklich mit der geballten Power von Amazon und von Google im Moment mithalten kann, was natürlich krass ist, wenn man denkt, dass sie ja die Ersten waren, die es mal so richtig angepackt haben mit Siri. Also da muss auf jeden Fall was gehen. Ich glaube nicht unbedingt, dass der, dass der HomePod da das Richtige ist, beziehungsweise der wäre es, wenn dann eben Siri entsprechend im Hintergrund massiv aufgerüstet wird. Das sieht im Moment nicht davon aus, muss aber nicht nichts heißen. Wir wissen es vielleicht ja nur nicht, nicht, nur noch nicht. Aber das, das bleibt auf jeden Fall spannend. Das ist eine, das ist eine spannende Geschichte. Und ähm, ich denke schon, diese, gerade diese CS, die wirklich brutal völlig unter diesem Stern stand, hat natürlich genau aufgezeigt, wo es bei Apple im Moment eben fehlt.
1: Ja, ja genau. Das ist schon ein, denke ich, Fingerzeig, äh, wo der mögliche Probleme in der Zukunft liegen. Wir werden sicherlich in ein paar Jahren darauf zurückblicken ja. und uns die Frage stellen, hat es was bedeutet oder war es dann vielleicht doch nur ein Strohfeuer?
0: Genau, da können wir dann sagen, wir haben im Apfelfunk 99 schon darauf hingewiesen, dass diese Probleme <lacht> kommen werden und wenn sie dann im Apfelfunk 378 ähm, dann tatsächlich da sind, dann können wir sagen, wir haben es schon gewusst. Ähm, was der Steve Jobs zumindest, beziehungsweise Apple, definitiv auch schon gewusst haben, die waren ja dann bei einer anderen Geschichte ziemlich früh dabei, nämlich bei den Emojis. Es gab ja auf dem iPhone, auf dem seligen, ganz alten, ersten, zweiten, glaube ich, iPhone, gab es ja relativ schnell eine eigene Emoji-Tastatur. Und wenn du natürlich sowas hast, ja, dann musst du halt die Bildchen auch zeichnen. Und da, Malte, da gab es wirklich einen spannenden Blogpost dieser Tage.
1: <lacht> ja, da hat sich eine frühere Praktikantin von Apple zu Wort gemeldet, die heute als Designerin arbeitet und die damals eben in ihrem Praktikum, daran sieht man, dass das Thema noch nicht ganz so hoch aufgehängt wurde, einem Apple-Ingenieur oder Mitarbeiter, ich möchte ja sagen Mitarbeiter, dabei geholfen hat, dann diese Vorauswahl zu treffen, das Design zu entwerfen für diese Emojis. Apple, das muss man dazu sagen, die haben die Emojis zuerst für den japanischen Markt herausgebracht. In Japan war das da schon sehr früh ein, ein Thema, ein, das hat da Begeisterung ausgelöst. Und man hat es aber erkannt und hat auch eben sehr frühzeitig eben gemerkt, dass das eben wie ein Virus ist, das sich international mhm. ausbreitet. Und mittlerweile gibt es ja sogar Kinofilme über Emojis und was weiß ich alles. Also da waren sie sehr früh dabei. Was ich witzig finde an dem Artikel ist, dass Steve Jobs höchstpersönlich, und das ist so eine typische Episode von Apple zu der Zeit, diese, diese Emojis jedes einzelne sicher zeigen lassen und das gut oder schlecht gesagt hat, bevor das dann eben dann äh, überhaupt reingekommen ist oder in der Form reingekommen ist. Ja,
0: das ist wirklich wichtig äh, und zeigt natürlich auch den Kontrollfreak in ihm, der ja definitiv war. Kann man sich heute bei Tim Cook generell nicht mehr so vorstellen. Man kann sich natürlich auch nicht vorstellen. Es gibt ja auch ein paar mehr, muss man fairerweise sagen. Damals war das natürlich noch ganz in den Anfängen. Heute gibt es ja hunderte von Emojis, was ich aber schon auch spannend finde, auch ja heute, heute ist es ja so, dass diese Emojis per se sind ja, werden ja standardisiert durch, durch, durch das Gremium, das, das, dieses, das, das solche Standards setzt. Also das ist ja nicht so, dass Apple jetzt sagen kann, komm, wir nehmen noch irgendwie so einen komischen mac umgedrehten oder irgendwas. Aber wenn das dann standardisiert wird, wenn man sich also quasi entscheidet, ähm, wir machen ein Emoji, das, pff, keine Ahnung, ein Skater, der rückwärts fährt mit einer Kappe oder so, dann ist ja die, die Umsetzung, dann ist quasi den, den einzelnen Herstellern überlassen. Da gab es ja die Geschichte, haben wir auch schon gesprochen, von ähm, von diesem diesem Hamburger, beziehungsweise Big Mac. Wo ist der Käse? Bei bei Google war er ganz woanders als bei Apple. Da gibt es andere Geschichten. Man sieht ja das auch. Ich finde es immer ganz witzig, wenn ich Emojis schicke, zum Beispiel per WhatsApp, das ist natürlich ein gutes Beispiel, weil es plattformübergreifend ist. Das sieht ja dann teilweise beim anderen ganz anders aus, beim Android Smartphone, beim Samsung sieht es ganz anders aus als beim Google Pixel Smartphone, also je nach Emoji, das du schickst, sind die zwar per se, du weißt schon, dass ist jetzt das Lachen oder Weinen oder was auch immer Emoji, aber
1: die sehen halt ganz anders aus. Ja, es gibt ja sogar die Beispiele, wo Apple eine Wasserpistole zeigt, wo andere Stimmt, Hersteller genau. eine, ein, ein richtiges Maschinengewehr dann da symbolisieren. Und da kann es natürlich schon durchaus zu Missverständnissen kommen. Man muss dazu sagen, das Thema Emojis polarisiert ja auch wie kaum ein anderes. Mhm. Und... Äh, das ist auch durchaus nachvollziehbar in manchen Situationen, denn ich stelle fest, manche Leute, die beschäftigen sich anscheinend ausschließlich mit Emojis den ganzen Tag lang. Also die die hauen da richtig 100 Stück dann rein, wenn sie eine Nachricht verschicken. Ja, ich staune das vor allem immer wieder, werden.
0: du hast völlig recht, und ich staune immer wieder, ich ich finde es auch ganz witzig ab und zu. Einfach als, als Zusatz. Was ich nie mache, ist, dass ich quasi komplette Dinge weglasse und dann durch Emojis. Ganz einfach, weil ich selber, wenn ich so ein Message kriege, manchmal Probleme habe, was will er mir jetzt eigentlich sagen. Aber was ich spannend finde, ich, ich kenne auch so Leute, die wirklich unglaublich treffsicher immer ein, das passende Emoji raussuchen. Und zwar jetzt nicht unbedingt nur das, was dir, die, was dir das Apple-Keyboard auf, auf dem iPhone zum Beispiel vorschlägt. Da gibt es ja gewisse Vorschläge. Für gewisse Wörter wird dir ein Emoji bzw. ein Symbol vorgeschlagen. Vorges ähm, und was ich mich dann immer frage, wenn ich das selber auch mal machen möchte, warum zum Geier gibt es eigentlich keine Suchfunktion auf der Apple-Tastatur? Ich meine, wir haben, glaube ich, inzwischen 600 Emojis da drauf, wie zum Geier soll ich da, keine Ahnung, eine Straßenbahn finden, wenn ich, ich, ich scroll mir ja da einen Wolf, wenn ich das
1: mal ausprobieren will. Das kann man Kleiner ja nicht Tipp suchen. An dieser Stelle. Kleiner Tipp an ja? dieser Stelle. Ähm, hast du diese Funktion eingeschaltet, dass er dir die Wörter vorschlägt in der Vervollständigung? Natürlich. Wenn du da mal Straßenbahn eingibst, ja, dann, dann schau komm, doch mal, ja, was er dir ist da anbietet. das ist ein blödes
0: Beispiel, weil da, da, da schlägt er eins vor, gebe ich dir recht. Ich weiß, ja. die Wortvorschläge sind ja manchmal angereichert durch Emojis, genau. Aber es gibt natürlich viele, die er dir nicht vorschlägt. Ja, das stimmt. Und dann musst du quasi ja kurz Tastatur wechseln, dann hast du ja dieses Layout. Und dann, äh, ich kriege zum Beispiel manchmal, auch von meiner Frau by the way, spannende Tiere geschickt, wo ich denke, wow, wusste gar nicht, dass es den gibt, irgendeinen so Käfer oder irgend sowas anderes. Und dann, wenn ich das selber suchen will, er keine Ahnung, wo das ist, ich scroll mir dann da irgendwo durch und denke, hä, warum machen die da keine Suchfunktion rein? Weil Emojis sind da sehr populär, das muss man schon sagen. Also das ja. ist ja, sie sind nicht nur, sie sind nicht nur, ähm, sie werden nicht nur kontrovers diskutiert, sie sind grundsätzlich, gerade in sozialen Medien, sind sie sehr populär.
1: Ja, ich gebe dir recht, es wirkt über Strecken noch sehr angeflanscht, ja, also genau wenn es wirklich so eine Sache ist, die jetzt gerade ganz neu dazugekommen ist und wenn man bedenkt, wie, wie viele Jahre wir jetzt diese Emojis schon beobachten, wie weit das jedes Jahr aufgebohrt wird, um das zu erweitern, mhm. dann ist es schon bemerkenswert, dass es da relativ schlechte Steuerung gibt. Also ich glaube, einige Tastaturentwickler, die so Software-Tastaturen dann als Alternative anbieten, die haben das erkannt und ja. bieten da bessere Lösung. Aber on board, da gebe ich dir völlig recht, beim, beim iPhone oder bei, unter iOS ist das ja doch noch ziemlich zurückgeblieben. Mhm. Was ich auch in der, an, in der Sache ein bisschen schwierig finde, ist, für mich sind manchmal sowohl beim Verfassen als auch beim Lesen von Emojis ähm, die Gesichtsausdrücke nicht so wirklich ersichtlich. Also ich finde, mhm. es gibt ziemlich viele, die sich ziemlich ähnlich au ja. aussehen. Und ähm, man müsste sie eigentlich vergrößern, wenn man sie in WhatsApp verschickt, dann hat man das tatsächlich, dass der größer ist, wenn der nur alle alleine für sich steht in der Nachricht. Mhm. Aber ansonsten sind die manchmal wirklich miniaturmäßig klein. Man kann sich nie, auch nicht irgendwo so eine Hilfe holen nach dem Motto, was bist du denn überhaupt für einer, bevor man den falschen verschickt. Und das, das finde ich, ist auch noch so ausbaufähig.
0: Ich bin ja super froh, dass du das sagst. Ich hätte mich das ja nicht getraut, weil sonst hauen sie mir gleich wieder um die Ohren nicht, sei halt ein alter Sack und sehe nicht mehr gut. Aber es geht mir genau gleich. Also wenn sie allein stehen, dann werden sie ja zum Beispiel bei iMessage schön vergrößert. Dann sind sie ja zum Teil ganz groß. Aber sonst denke ich manchmal auch, hey, äh, und man kann ja nicht reinzoomen. Also ich, ich sehe dann eben so vier irgendwelche Symbole und weiß dann gar nicht unbedingt, was es eigentlich ist. Also das könnte man durchaus noch ähm, ausbauen. Wir haben jetzt einen kleinen Exkurs gemacht rund um die Mochis, aber das ist ganz passend. Wir verlinken den original blogpost post selbstverständlich in den Show Notes. Lest euch das mal durch. Das ist ganz spannend, so quasi zu sehen, wie das Ganze entstanden ist und wie das ja doch auch noch eigentlich recht ad hoc und so ein bisschen hemsärmelig am Anfang angepackt wurde, bis hin, wo wir eben dann heute stehen. Tja, Malte, das nächste Thema ist definitiv eins, das dich angeht. Nicht unbedingt, weil ich ja nicht Fan bin von der Touch Bar. Erinnert euch, ich war ja ganz großer Fan, als das rauskam mit dem MacBook Pro. Brauche es aber praktisch auch nie mehr inzwischen. Aber es gibt jetzt eine App, die, ich sag mal, die Touchbar noch so ein bisschen nützlicher macht, oder?
1: Genau, das ist ein, ein großer Kritikpunkt. Der Touchbar betraf ja... Das Fehlen eines haptischen Feedbacks. Ich habe da diese Funktionstasten zum Beispiel oder generell ja alle möglichen Buttons, kann ich mir dort anzeigen lassen aus Apps. Und wenn ich da drauf klicke im Gegensatz zur restlichen Tastatur, die ja direkt da drunter ist, ich bekomme keine Rückmeldung. Und jetzt hat ein Entwickler. Bei GitHub, GitHub ist ja ein, ein Portal, da kann ich einerseits dann meine, meine Programme eben dann da sichern, meine, meine Entwicklung, gleichzeitig auch eben so eine Plattform, um eben dann Open Source Sachen unter die Leute zu bringen, da gibt es Haptic Key, das kann man sich dort runterladen, kann da selber kompilieren, ich glaube es gibt aber auch schon fertig kompiliert die ganze Sache als Mac App zum Ausprobieren und dann ist es so, dass dieses haptische Feedback der Touchbar erzeugt wird mit dem Force Touch Trackpad. Nun weiß natürlich jeder, das Trackpad ist da relativ tief unter der Tastatur, ja, genau. die Touchbar ist da oben, also im Grunde ist es so, als wenn ich an, die, äh, an der Haustür klingle und das Klofenster brummt, aber <lacht> das, das, es ist ja immer ein Fortschritt, es ist ja tatsächlich so, weil man ja meistens den Arm irgendwie aufgelegt hat. Oder in der Nähe hat, dass man dann irgendwie womöglich dann doch diese Vibration spürt oder es, ist, es strahlt ja auch ein bisschen aus. Also ein Schritt in die richtige Richtung, aber natürlich nicht die Lösung aller äh, Kritikpunkte, die es darum gibt. Weist aber darauf hin, weil das auch sehr populär war in den letzten Tagen, dass die Leute das dann doch immer noch vermissen.
0: Ja, offensichtlich. Also das wurde ja ziemlich rumgereicht. Man konnte viel drüber lesen, über diese App. Und wenn ich habe sie nicht ausprobiert, muss ich sagen, aber wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann denke ich, naja, also eben, klar, man hat, kein, man hat keine Vibrationsmaschine in der Touchbar, das müssten dann neue Modelle quasi bringen, wenn man das quasi richtig machen würde, aber eigentlich hört sich das für mich nicht nur nach einem Hack an, sondern nach einem ziemlichen Gebastel, aber offensichtlich, ich sag mal, es ist sicher das Beste im Bereich Touchbar, bitte ein bisschen Haptik, was man haben kann und es zieht einiges ähm, Interesse auf sich, was eben zeigt, dass die Leute das wirklich nach wie vor wünschen oder gewünscht hätten, Mal gucken, was Apple draus macht. Also, ich will jetzt den Topf nicht komplett aufmachen. Wir haben ja schon oft über die Touchbar philosophiert und diskutiert. Man weiß nicht, wo es hingeht. Im Moment hat man eher das Gefühl, es sei definitiv keine große Priorität mehr bei Apple. Aber mal abwarten und vielleicht ist ja das zumindest mal so ein
1: kleiner Hinweis, was man eben noch tun könnte. Ja, also, es ist sicherlich nicht das größte Problem der Touchbar. -Touch du hast es ja schon angesprochen. Es ist eher die Frage, was passiert mit der Touchbar an sich, was ich dann als möglicherweise für die Touchbar das größte Problem ansehen würde. Aber das ist sicherlich ein Punkt, der, wenn sie weiter verbreitet wird, auch in Angriff genommen werden sollte. Und ähm, auch diese App, ich will es nicht überstrapazieren, aber ein Fingerzeig auf jeden Fall ist, was sich die Nutzer da wünschen. Würden.
0: Ja, genau, genau. Ähm, einige Nutzer, und da haben uns auch einige Nutzer haben uns angeschrieben, wünschen sich, und das wäre dann das nächste Thema, dass das iPhone 10 bei Kälte, dass der Blitz da funktioniert. Und jetzt muss man vielleicht zuerst sagen, hä, was ist da das Problem? Offensichtlich, ich sage es extra so, weil ich gebe zu, ich hatte das Problem noch nie. Wir diskutieren dann nachher mal drüber, wie denn das, also wie relevant das per se ist, aber wir haben doch die ein oder andere Zuschiff bekommen und man konnte auch im Netz einiges drüber lesen. Offensichtlich ist es bei einigen iPhone 10 so, wenn man da die Kamera nutzt, draußen ist es schweinekalt und ich möchte den Blitz aktivieren oder ich habe den zum Beispiel im Automatikmodus und es ist dunkel, ja, dann funktioniert
1: der einfach nicht. Oder? Genau, genau. Also der ein oder andere hat es vielleicht gehört, hier im Hintergrund war auch gerade so ein kräftiger Hagelschauer an der Nordsee. Also das, wir haben ja Winter und da ist es tatsächlich so, dass dann die iPhones, dann die aktuelleren zumindest, ich glaube iPhone 10 ist davon betroffen und die 8 Reihe, mhm. da versagt dann der Blitz nicht dauerhaft, sondern für eine gewisse Weile, bis er dann wieder wärmer geworden ist. Das Witzige ist, dass das Ganze auch so gestrickt ist, dass bei dieser LED auf der Rückseite die Taschenlampe an sich funktioniert. Aber eben dieser Blitz, der halt so aufblitzt, dann, dann streikt. Womöglich hat es irgendwas damit zu tun, dass da irgendwas mit der LED besonders angestellt wird, dass sie so besonders hell aufleuchtet und dass das möglicherweise durch die Kälte physikalisch unterbunden wird. Auf jeden Fall ein sehr merkwürdiges Phänomen. Und Chip.de, die haben das dann auch mal in einem Video nachgestellt, haben dann da mal versuchsweise ein paar iPhones in den Kühlschrank gelegt und hinterher geguckt, was damit passiert. Nun die, die Frage, die ich mir stelle und da mögen mir jetzt unsere Hörer da draußen widersprechen, aber wenn es kalt ist, dann bin ich ja meistens draußen und wenn ich draußen bin, dann ist es äh, im Winter also für die Fotografie meistens hell, weil fotografieren in Dunkelheit selbst mit Blitz schwierige Geschichte. Also wie wie ähm Tiefgreifend schwerwiegend ist denn dieses Problem eigentlich für mich jetzt in der Realität. Natürlich, klar, wenn ich jetzt mal das Szenario habe, ich bin tatsächlich bei 0 Grad irgendwie draußen und will irgendjemand fotografieren und das funktioniert nicht, ist natürlich blöd, ganz klar. Aber bei wie vielen Fotos spielt das eine Rolle? Ist genau
0: die Frage, die ich mir auch stelle. Also ich hatte das Problem noch nie. Ganz einfach, weil ich noch nie in der Situation war, dass ich es gebraucht hätte. Man muss dazu fairerweise sagen, ich bin sowieso nicht ein Fan des Blitzes. Der ist bei mir eigentlich eines der, eine der ersten Einstellungen, die ich beim neuen iPhone immer vornehme, ist, dass ich den Blitz deaktiviere. Ich weiß, dass inzwischen natürlich mit iOS 11 und, und vor allem mit der neuen Generation von iPhones, also 8, 8 Plus und, und 10er, hat ja der Blitz neue Funktionen bekommen, wo er wirklich viel besser ist. Er, er macht ja nicht nur so das klassische Blitz, er kann ja inzwischen wirklich ein komplettes Bild ausleuchten. Da hat ja Apple das auf der Keynote auch vorgestellt, das hat irgendeinen fancy Namen, diese Funktion, die ich natürlich jetzt vergessen habe. Aber ähm, trotzdem irgendwie der Blitz ist was für mich, was ich eigentlich nie brauche, beziehungsweise ich brauche einfach eine Taschenlampe in der Nacht, aber ähm, nicht als Blitz zur Unterstützung der Kamera und schon gar nicht draußen und schon gar nicht, wenn es schweinekalt ist, also von dem her gesehen, ich hatte das Problem tatsächlich noch nie, kann da dazu eben auch nichts sagen, aber möchte auch wie du eigentlich die Frage umdrehen und einfach mal in unsere Hörerschaft äh, werfen und sagen, hey, braucht ihr den Blitz viel und vor allem hattet ihr das Problem auch, dass der eben in der Kälte quasi komplett versagt, weil für mich ist das, gebe ich gerne zu, eine irgendwie ganz, eine ganz merkwürdige Geschichte, einfach weil ich denke, ja hey, in die, da, da kommst du nie hin. Also das Problem hast du nie, selbst wenn jetzt all die iPhones das nicht können. Wer fotografiert schon in, in, in großer Kälte und dann noch im Dunkeln und braucht dazu noch den Blitz? Aber ich sage das jetzt extra mal so salopp und hoffe natürlich dadurch, das ein oder andere Feedback zu provozieren, wo ihr uns schreibt, doch ist eine wichtige Funktion, Apple muss das fixen. Ja, ich bin auch gespannt. <lacht> Gut. So, <lacht> bevor wir dann zum Feedback gehen, dass wir dann tatsächlich noch, glaube ich, das ein oder andere machen können, äh, ist es natürlich Zeit für die Umfrage der Woche. Wir hatten ja letzte Woche eine Umfrage, die sehr deutlich ausfiel, das sei an dieser Stelle schon mal gesagt. Und es gibt dann auch wieder eine neue. Ähm, wollen wir gleich mal zur aktuellen Umfrage,
1: zur Auflösung der aktuellen Umfrage kommen? Ja, also 1530 Teilnehmer haben wir mal wieder gezählt. Ganz herzliches Dankeschön Nein. dafür, dass ihr immer eifrig da klickt. Und mitmacht. Und die Frage war ja, wie wichtig ist dir Augmented Reality? Wir hatten das ja letzte Woche diskutiert am Beispiel von AR-Kit, dass eben da die Apps, die AR-Kit dann nutzen, dann weniger geworden sind über die Monate. Und dann haben wir euch die Frage gestellt: Ja, braucht es das für euch da eigentlich? Und das Ergebnis ist sehr deutlich, wie du schon angetönt hast. Ähm, ich möchte mal sagen, so, es bewegt sich zu über drei Viertel in der Phalanx kaum mittelmäßig bis gar nicht wichtig. Ja,
0: genau. Also kaum wichtig, haben rund ein Drittel, 32,4 und dann gar nicht wichtig, 20,3. Also schon über 50 Prozent sagen eigentlich, pff, ist nicht so wichtig. Ähm, und dann gibt es noch die 30er mittelmäßig wichtig und dann äh, hat sich das, also man muss ganz klar sagen, das wird wahrgenommen als, Spielerei als maximales nice to have, als nichts, was man wirklich haben muss, das erklärt natürlich auch so ein bisschen halt, ich sag mal, das ist ja immer ein Zusammenspiel, der Entwickler macht was, weil er findet, die Leute finden es cool und werden es dann wahrscheinlich auch nutzen und umgekehrt, also von dem her gesehen, da fehlt halt schon noch, und das haben wir auch schon diskutiert, das müssen wir jetzt hier nicht mehr vertiefen, es fehlt halt schon noch so ein bisschen das zündende Ding, wo du denkst, ja genau, das muss ich unbedingt haben, so cool mit diesem AR, das fehlt irgendwie noch und das, finde ich, zeigt sich jetzt in dieser Umfrage wieder mal
1: ganz deutlich. Ja, und wir können feststellen, dass ein halbes Jahr nach der großen Thematisierung von AR durch Apple ja der dieser, dieser große Keypunkt, der 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 Keynote, überhaupt nicht angekommen ist bei den Leuten. Ja. Also diese das überhaupt nicht überzeugt hat, obwohl Apple das ja selber nun so sich auf die Fahnen geschrieben ja. hat und auch in den darauffolgenden Monaten immer wieder betont hat, so AR, gepusht. AR. Ja. Also das, das, das ist ja schon für Apple auch durchaus ein äh, gehöriger Fehlschlag für den Moment wohlgemerkt, aber sie, sie haben es eben nicht vermocht zu kommunizieren, warum das jetzt so toll ist. Also das, über die Gründe haben wir letztes Mal gesprochen, wir wollen es nicht wiederholen, aber ähm, es, es kommt nicht an zum gegenwärtigen Zeitpunkt und nur 15% tangieren das jetzt irgendwo zwischen wichtig und sehr wichtig. Mhm. Und das ist, das ist erschreckend wenig. Also, dass ja. das, das nicht überzeugt, da habe ich auch mit gerechnet, dass es so viele sind, die das jetzt ähm, für Mumpelzeiten, das ähm, ist interessant und, und bestärkt mich auch so in meiner Wahrnehmung, mhm. dass es eben genau so, es gibt Probleme. Es ja. fehlt ähm, irgendwo noch die Killer-Anwendung und es fehlt, glaube ich, auch das Hardware-Teil. Ja, ganz genau, das ist genau der Punkt. Gut,
0: Umfrage der Woche von dieser Woche. Es geht um den Nicht-Stören-Modus. Warum sagst du dem eigentlich Automodus? Erklär mir das. Heißt der
1: offiziell so? Ja, ich weiß gar nicht so genau, wie man den offiziell jetzt also nennt. Also es das gibt ist doch
0: so. diese coole Funktion. Oh, ich darf nicht zu viel sagen. Ich will ja euch nicht beeinflussen, aber ich brauche sie viel. So viel sei schon verraten. Man kann ja, wenn man im Kontrollcenter zum Beispiel guckt, hat man ja da diesen, ist das ein Mond?
1: Ja, so ein Halbmond, oder? Dieses Symbol. Ja, es nee, geht ja um das Auto. Es geht ja um das Auto.
0: Ach so, den, ah, sorry, jetzt habe ich natürlich, haha, clever, genau, ich habe das gesehen, wir hatten das im Skript und ich habe mir gedacht, okay, na genau, es geht um den Automodus, also den Automodus, der quasi sagt, ähm, im Auto nix. You know. Also der einerseits nicht blinkt, nicht klingelt, nicht vor allem irgendwelche Anzeigen auf dem, auf dem Screen quasi darstellt und vor allem ja, und ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Speziellste, das war ja auch das Kontroverseste, was man immer wieder diskutiert hat, wenn dir jemand eine iMessage schickt, dann antwortet der gleich und sagt, hey, ich bin gerade am Autofahren, vergiss es, geht im Moment nicht, also dieses... Ja, dieses Ding, das dich halt vor Ablenkung schützen soll, wenn du im Auto unterwegs bist mit deinem iPhone. Wir haben ja letztes Mal über dieses schreckliche Pokémon Go, über den Unfall gesprochen. Das war ein Thema in den Zuschriften. Und daraus, herausgehend, haben wir jetzt diese Umfrage gemacht, ob das überhaupt jemand nutzt. Da gibt es dann die Möglichkeit... Ja, regelmäßig, gelegentlich schon mal ausprobiert. Das sind alles Ja, so also im Sinn von, hast du schon mal genutzt. Und dann natürlich, nein, brauche ich nicht oder kannte ich noch gar nicht. Ich denke, das ist vielleicht auch ein spannendes Teil, weil das war ja sowas, ich weiß nicht, ob das viele Leute wirklich wissen. Ihr seht selber, bin ich jetzt auch gerade wieder reingefallen. Also bei mir ist das definitiv auch nicht so oberst. Ähm, ja, bin ich, bin ich jetzt Definitiv sehr gespannt drauf. Ich meine, Deutschland ist noch viel mehr eine Autonation als wir. Ihr fahrt auch viel länger. Von dem her ist das vielleicht auch mehr ein Thema bei euch. Aber das, da bin ich schon, schon gespannt. Wie
1: siehst du das? Ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube aber auch so wie du, dass viele das nicht kennen. Mhm. Denn es ist zwar groß mal präsentiert worden, es ist aber im, im Betriebssystem doch recht unscheinbar. Ja, du hast so ein Kontrollzentrum als Möglichkeit. Aber eben nur als Möglichkeit, genau. Genau, genau. Und und es ist halt ein, ein, ein Symbol, das ein Auto zeigt, so wie auf so einer Fernstraße. Aber das war es dann auch. Also man muss dann erstmal rätseln, was hat es denn damit auf sich? Mhm. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass, dass ein Gros der Nutzer das noch gar nicht so erkannt hat für sich.
0: Ja, genau. Also könnt ihr mitmachen in der Funkgeräte-App. Das ist unsere App zum Apfelfunk. Könnt ihr gratis runterladen im App Store und da kann man die Umfrage dann entsprechend auswählen. Und wir sind sehr gespannt und lösen das dann in der nächsten Folge auf. Okay? Genau. Gut, du, ich würde sagen, wir machen doch noch so irgendein Feedback oder so. Wir haben nämlich ein, wir haben ganz viel Feedback, seien wir ehrlich, wir haben unglaublich viel Feedback von euch. Ein bisschen, ja. Ein bisschen nach wie vor. Was uns freut, was wir auch versuchen abzuarbeiten, was wir aber niemals alles werden abarbeiten können. Aber gerade passend zum ja, kann man letztendlich sagen, zum Auto und zur Autoindustrie und vor allem zu CarPlay, wo wir ja letztes Mal äh, ausführlich drüber philosophiert haben, kam etwas rein und ähm, ja, der möchte nicht genannt werden, aber er erkennt sich dann sicher, ein treuer Hörer. Magst du das mal vorlesen?
1: Ja, wir wissen gar nicht genau, ob er nicht genannt werden will, aber ich gehe jetzt mal davon aus, da er jetzt dann da in so einer ähm, Zwischenrolle ist, da er nun selber bei einem beim Premium Autohersteller arbeitet, dass es vielleicht nicht dann unbedingt genau. ähm, so toll ist, wenn wir ihn jetzt beim Namen nennen. Deshalb haben wir mal darauf verzichtet. Falls es dann doch geht, sei mir das verziehen. Es ähm, geht darum. Ich habe gerade mit einem Schmunzeln eure Kommentare zur Autoindustrie CarPlay und Apps angehört, schreibt er. Nun ja, ich arbeite in der Funktionsentwicklung bei einem der großen deutschen Premium-Hersteller und kenne das leidige Thema. Gut, ich entwickle eine Fahrzeugbasisfunktion und nicht für das Infotainment. Dort ist es hoffentlich schon etwas anders. Gemäß dem Masterprozess in der Fahrzeugentwicklung müssen die Teile etwa ein halbes Jahr vor Produktionsstart fertig entwickelt sein, was wiederum bedeutet, dass der Feature Freeze etwa ein Jahr vor Produktionsstart liegt. Hinzu kommt auch, dass wir nicht viele Softwareversionen erzeugen, da der Zulieferer, zum Beispiel Conti, Bosch und so weiter, gerne mal einen fünfstelligen Betrag pro Softwarelieferung nimmt. Man ist in der Softwareentwicklung längst nicht so agil wie in der normalen Computerindustrie. Es gibt aber noch einige Unterschiede, die man natürlich nicht vergessen darf. Solch ein Fahrzeug hat eine Lebensdauer von mindestens 10 bis 15 Jahren. Wir entwickeln Apps für einen Computer, für keinen Computer, sondern für Echtzeitsteuergeräte. Und äh, dabei schlage ich mal ein bisschen was und als sehr wichtigen Faktor auch noch, Fahrzeuge müssen bei einer Behörde zugelassen werden. Hier gibt es sehr viele Gesetze und Regelungen, die eingehalten werden müssen, insbesondere auch von der Software. Ich weiß nicht, wollen wir an dieser Stelle schon mal einsteigen ins Gespräch oder wollen wir das erstmal komplett nee, kommen wir, mehr mal,
0: wir machen mal komplett, weil, weil ich glaube, es ist so ein Gesamtkunstwerk das Ganze, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen. Ich, ich lese mal nachher den, den Rest noch vor. Und er sagt, das Ganze gilt jetzt natürlich vor allem für die Basisfahrzeugfunktion, zum Beispiel Motorsteuergerät, Gateway, ESP, Türsteuergeräte, Klimatisierung etc. Beim Infotainment ist man hier sicher deutlich flexibler unterwegs, aber bei weitem noch nicht so weit, dass man eine App-Plattform wie iOS und App Store bieten kann. Smartphone-Integration im Auto sehe ich aber auch grundsätzlich als schweres Thema an. Das Infotainment sehen die Hersteller, insbesondere die Premium-Hersteller, als einen Teil der Markenidentität. Keiner will, dass das Infotainment eines Mercedes genauso aussieht wie das eines BMW oder eines Audi. Dann würden die Grenzen zwischen den Herstellern verschwimmen. Und die Markenidentität ist ja vor allem das, womit man teure Autos verkauft. Warum solltest du sonst ein Audi A4 anstatt eines Skoda Octavia kaufen? Insgesamt wäre es natürlich schön, wenn es eine vernünftige App-Plattform für Autos geben würde. Allerdings sehe ich das noch als sehr schwierig an. Jedes Auto hat ein anderes Displayformat. Autos haben unterschiedliche Bedienkonzepte, meistens inzwischen Touch, manchmal noch Drehdrück, bei den Touch aber auch in gut, schlecht, mit oder ohne Multitouch. Die Autohersteller müssten sich auf eine gemeinsame Plattform einigen, auf welche dann alle ihre Systemeoberflächen aufsetzen könnten. Gerade das sehe ich nicht in naher Zukunft. Ich denke daher, dass es nicht so bald eine offene, universelle Herstellerübergreifende Plattform geben wird. Super spannend. Also mal wieder generell, das zeigt einfach, wir haben total spannende Hörer, die dann eben auch, auch aus ihrem Alltag oder aus ihrem Fachwissen uns da quasi teilhaben lassen. Das möchte ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich verdanken. Lass uns mal, ich glaube, wenn ich das Ganze so angucke, es sind so ein bisschen zwei Dinge. Das eine ist Geschichte Markenidentität und das andere ist so ein bisschen auch, er zeigt ja diesen Prozess auf, wie da entwickelt wird und vor allem wie der mit Software Updates auch umgegangen wird. Und ich finde, das sind so ein bisschen zwei Themen. Wollen wir das mal so auseinanderdröseln?
1: Ja, ja das macht definitiv Sinn.
0: Lass uns mal beim ersten anfangen mit der Entwicklung und mit Software-Updates und mit, Software mit, mit Feature-Freeze und so. Äh, klar, ähm, er spricht natürlich, er sagt es ja selber, er sagt, beim, beim Entertainment-System, beim Infotainment ist es vielleicht ein bisschen anders. Da hat man vielleicht auch kürzere äh, Dinge. Aber es ist natürlich schon so. Ich meine, man fragt sich dann schon, wie macht denn das ein tesla der, ich habe wirklich einige Kollegen, die Tesla fahren, ich bin immer ein bisschen neidisch, gebe ich gerne zu, ähm, und ich gucke denen immer ein bisschen über, über die Schulter und da kommen ja massig Updates und da kommen ja nicht nur Updates im Sinne von, hey du hast jetzt den Radioknopf, der ist jetzt neu grün statt rot, sondern da kommen zum Beispiel Funktionen, ich, vom Autopiloten will ich ja noch gar nicht sprechen, der kam ja auch per Software, sondern zum Beispiel, da kam jetzt gerade eine Funktion, die ist irgendwann mal rausgeflogen, dass du wieder einen automatischen Scheibenwischer hast, also der quasi selber merkt, wie stark es regnet und so. Das war irgendwie eine Zeit lang nicht möglich. Das kommt jetzt im Moment gerade als Beta-Funktion. Also das ist ja was, was wahrscheinlich jetzt klassisch noch in einem Steuergerät irgendwie gemacht würde, bei meinem VW zum Beispiel oder so. Also die gehen schon grundsätzlich mal viel weiter mit, mit, mit der Entwicklung und vor allem eben mit Updates, die sie einspielen, die durchaus tatsächlich auch neue Funktionen bringen können, Klar will ich nicht unbedingt, dass das ABS dann anders funktioniert. Andererseits stellt sich die Frage, wenn es danach besser funktioniert, warum nicht? Also da stellt sich für mich die Frage bei dem ganzen ersten Teil dieser Zuschrift, ob man nicht dieses sehr starre, so kommt es mir jedenfalls vor, dieses sehr starre, sehr strenge, sehr dadurch aber auch sehr langsame Entwicklungstempo nicht mit zukünftigen Autos, wo ja noch viel mehr Software drin ist, halt ein bisschen verändern müsste.
1: Ja, wobei ich glaube, dass, dass der, der Vergleich Tesla und die großen Hersteller insofern ein Problem in sich birgt, weil wir hier auch über völlig unterschiedliche Stückzahlen sprechen. Und da, das ist, glaube ja. ich, ein, ein, ein Teil des Problems. Das wird ja hier auch aufgezeigt, dass ja eben oftmals auch eben Zulieferer eine Rolle spielen. Und das ist im Grunde so wie, du hast jetzt einen innovativen Smartphone-Hersteller, der jetzt sagen würde, also ich denke, das Smartphone jetzt mal komplett neu mhm. und alle Defizite, die das iPhone von Apple hat, die ähm, behebe ich jetzt mit einem neuen tollen Hardware-Teil, was dann auch noch eine tolle Software drauf hat. Das ist, wenn ich dann nur zehn Stück von verkaufe, natürlich ähm, mal ungeachtet der Frage der Wirtschaftlichkeit, aber wesentlich einfacher möglich, als wenn ich eben wie Apple dann ja schon darauf angewiesen bin, dass meine riesige Zuliefererindustrie, wo hunderttausende Menschen arbeiten, dann eben darauf dann... Hin geändert werden muss, dass das eben auch in der Massenstückzahl da ist, dass eben jeder sein iPhone binnen einiger Wochen dann auch vorfindet. Wir, wir kennen ja nun das, den, den Erwartungsdruck, der da ist, dass jeder dann auch da dieses iPhone schnell haben möchte. Und ich glaube, so ist es auch so ein bisschen mit den Autos. Es sind halt gewachsene Strukturen. Auf der einen Seite bei den Premium, bei den traditionellen Herstellern und auf der anderen Seite Tesla, die, das ist ja auch kein Geheimnis, ja durchaus damit Probleme haben, dann auch die größeren Stückzahlen natürlich. rauszuhauen. Dieses Modell 3 zum Beispiel, ich glaube, die Leute warten alle immer noch auf Ja Auto. klar,
0: das kann gut sein, dass Tesla daran zerbricht, aber ich sage mal, letztendlich, und da, da bin ich wirklich total überzeugt von, kann ich als Schweizer natürlich auch einfacher sagen, ähm, das ist die Zukunft des Automobils. In diese Richtung muss ich das Ganze entwickeln. Es kann nicht sein, dass ich quasi eine Hardware kaufe und die muss dann so stehen und lässt sich überhaupt nichts. Ich meine, ich kann bei meinem VW, ich könnte nicht mal sagen, selbst wenn, der Scheiben, wenn das Scheibenwischer-Steuergerät kaputt geht aus einem Grund, ich habe einen Turan, der ist jetzt neun Jahre alt, da ging schon einiges kaputt, ist aber kein Vorwurf an VW, das wäre bei anderen auch so, aber dann kriege ich genau das fucking gleiche Steuergerät aus dem Jahr 2003 wieder, und nicht irgendein neues, das vielleicht zum Beispiel eine schnellere Wischfrequenz hätte, weil das einfach nicht geht. Ja. Und solches Zeug muss ich sagen, hey sorry, das ist 1980er Zeug, das will ja, ich heute okay. nicht mehr haben.
1: Aber ich, ich glaube, da muss man auch differenzieren zwischen Hardware und Software. Ich glaube, bei der Software, da ist es tatsächlich dann so eine Sache, ob sich nicht irgendwann auch mal ein Hersteller findet, der es tatsächlich hinkriegt, also ein Massenhersteller, sage ich mal jetzt. Nicht irgendwie hm. so einer wie Tesla. Ja, aber du der musst jetzt halt deine Autos da,
0: dahingehend entsprechend so, so bauen. Tesla hat natürlich, ja, klar, das du. hat es ja das Disruptive an Tesla, dass sie das von hm. Anfang an so geplant haben.
1: Ja. Ja, das, das, ist sicherlich richtig. Du musst die, du musst bei der Hardware natürlich die Flexibilität haben, dass sie durch Software ähm, genau, steuerbar genau. ist und nicht dann festgelegt ist. Das, und da, da sind, kommen wir gleich zum anderen Problem, was ich nur ansprechen wollte. Also auf ein, auf alle Fälle müsste es erstmal einen Hersteller geben, der eben rausbricht. Solange alle das gleich, die Großen, alle das Gleiche machen, beim Alten bleiben, ist der Druck natürlich auf die anderen ja, auch relativ klein. Das ist das eine. Aber das andere Problem wird ja hier ganz deutlich aufgezeigt. Und ich kenne das aus zwei anderen Industrien sehr gut. Diese Sache mit der Zulassung, das ist ja, Zumindest jetzt, ich weiß nicht, wie es auf den anderen Interna oder in internationalen Märkten äh, so ist, aber in Deutschland ist das schon ein ziemlicher Hammer, was du alles teilweise hier zertifizieren und und äh, genehmigen lassen musst okay. als Hersteller mit Betriebsgenehmigung. Am schlimmsten ist es, glaube ich, bei der bei der Eisenbahnindustrie, das äh, Eisenbahnbundesamt, das es hier gibt mit 13 Außenstellen, das... Ähm, selbst bei Eisenbahnbrücken die letzte Schraube dann da durch 30 Gutachten überprüfen lässt, ja. das, das engt natürlich Innovation auch massiv ein. Und es gibt bei der Flugzeugindustrie ist es auch sehr rigide, da kann man sich das wiederum besser auch erklären oder, was heißt besser, aber auch erklären ja. mit dem Sicherheitsaspekt, Klar. dass natürlich dann auch da jede, jede Sache vielleicht ganz gut überprüft werden sollte, dass man eben nicht damit abschmiert mit der ganzen Sache. Aber beim Auto ist es eben auch so. Und da, glaube ich, liegt auch so ein Teil der Erklärung, warum eben Vieles aus einer Industrie, Smartphones, Tablets und Computer, wo man ja nun mehr oder weniger völlig frei agieren kann, nicht so einfach zu portieren ist, eben auf diese ganzen Sachen, wo diese Sicherheitsaspekte eine größere Rolle spielen.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Äh, auch da sei aber der Eiwand erlaubt. Es fahren bei euch auch Teslas rum oder sind die verboten in Deutschland? Ja, nicht, oder? Die sind eben. Nein, die nein, sind nein, die, ja sind, zugelassen. die, die sind zugelassen. Die kriegen auch Updates. Ja. Also offensichtlich. Ich weiß nicht, ob es anders ist, wenn du in dem Land das Ding quasi entwickelst oder nur in Anführungszeichen von außen kommst und sagst, ich würde gerne die 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 Berechtigung haben, mit dem Auto bei euch rumfahren zu dürfen, aber eben, Teslas fahren ja in Deutschland, in der Schweiz auch rum und die, die funktionieren aber in dem Bereich offensichtlich anders, also da scheint das ja auch zu gehen. Ähm, aber ich denke ja, schon, es ist ein es Prozess, ist, logisch. Das kann man nicht von heute ja. auf morgen. Es ist viel einfacher, wenn du von außen kommst mit viel Geld und sagst, wir machen jetzt mal alles anders, wie das ja Apple letztendlich beim iPhone damals gemacht hat, als wenn du eben die bestehenden Strukturen irgendwie versuchen musst, da wo sinnvoll umzumodeln. Um um zu
1: ja, es es ist glaube ich aber auch sehr viel klein klein, was dann eben auch die Hersteller mürbe macht. Also man kann es so ein bisschen vergleichen mit der Fernseherindustrie. Das war ja auch so ein Feld, wo Apple lange nachgesagt wurde, dass sie einen eigenen Fernseher planen und wo sie angeblich dann auch daran verzweifelt sind, dass jedes Land irgendwie eigene Standards hat für Einspeisungen, mhm. Kabelnetze und so weiter und so fort. Und so ähnlich ist das auch, glaube ich. Bei Mobilität, du hast natürlich gewissen Grundkonsens, was möglich ist, aber ich weiß zum Beispiel eben auch, dass eben bestimmte Features, die ein Tesla hat, in Deutschland nicht zugelassen sind, also müssen sie dann auf Länderbasis abgeschaltet ja. werden oder du hast eben diese Geschichte, dann äh, Giga-Liner zum Beispiel, diese riesigen LKWs, mhm. die sehr lang sind, die einen ganz langen Anhänger mhm. haben. In Deutschland gibt es ein paar Feldversuche, aber die Dinger sind grundsätzlich nicht zugelassen. Also ein Hersteller, der sagen würde, das ist jetzt innovativ, das da so zu machen, der ja. Markt gibt es her, der kann es einfach nicht machen, weil die keine Genehmigung ja, klar. haben.
0: Klar, das ist natürlich, genau, das ist ein Thema, das dauert natürlich dann immer noch viel länger, weil die Behörden ja auch nicht unbedingt super zackig schnell sind bei allem, gerade bei so großen Umwälzungen. Lass uns mal einen Sprung machen in die Infotainment-Geschichte. Er schreibt ja, und ich glaube, das ist tatsächlich so, er schreibt ja, dass die Infotainment eben auch ein Teil der Markenidentität ist und man dadurch ja nicht will, dass alles gleich aussieht. Ergo, bei CarPlay sieht ja dann alles gleich aus. Da habe ich zwar den super duper Screen von meinem Mercedes, der viel besser ist als der vom Audi oder umgekehrt, aber wenn da darauf nur die gleichen Icons vom iPhone dargestellt werden, verliert man natürlich dadurch quasi. Äh, verliert man dadurch quasi was. Stellt sich mir halt die Frage... Und das sage ich jetzt als, als Schweizer, der keine Shares beim Auto irgendwo hat, ähm, möchte ich möglichst mein Smartphone ideal integrieren können oder möchte ich quasi die super duper fancy ähm, autointegrierte Geschichte haben? Ich weiß nicht, wie siehst du das? Bei mir wäre ja, das Smartphone wichtig, aber ich gebe gerne zu, ich habe natürlich auch noch nie so eines dieser super geilen premium modelle gefahren, die inzwischen wirklich hammermäßig viel Software drin haben und das sieht auch immer so ganz schön aus am Genfer Autosalon mhm. oder so. Also von dem her ich, spreche ich natürlich nur aus einem sehr begrenzten Bereich. Aber ich sag mal, wenn ich mit meinem Auto vergleiche, dann muss ich sagen, habe ich definitiv lieber das iPhone da.
1: Also ich bin jetzt auch nicht unterwegs mit der S-Klasse von Mercedes oder jetzt im größten Audi, den es da gerade am, am Markt gibt. Aber was ich ab und an mal mache, ist, dass ich mir dann beim Autoverleiher, wenn ich mal eine größere Fahrt habe, mhm. an einem Wochenende mir so ein Premium-Fahrzeug dann leihe. Das kann dann mal so ein E-Klasse-Mercedes mhm. sein oder so ein Dreier bmw oder so. Und dann komme ich ja schon manchmal in den Genuss eben dieser Infotainment-Systeme, die in der Tat ja dann alle so beschaffen sind, dass sie eben jeder für sich, sie haben Gemeinsamkeiten, aber alle haben auch irgendwie so ihre Finessen und Spezialitäten. Ja. Für mich ist es einfach so, dass ich sage, ähm, sind die denn, oder ich kann den Ansatz verstehen der Hersteller, dass sie sagen, wir wollen uns damit unterscheiden, aber reicht das denn, oder muss nicht letztendlich auch einfach die Qualität dann besser sein? Und da bin ich manchmal wirklich so der Ansicht, ähm, da überschätzen sie sich selbst, mhm. denn viele dieser Systeme sind so beschaffen, dass sie mir jetzt als gelegentlicher Nutzer erstmal so kryptisch erscheinen, dass ich mich schon ein bisschen einarbeiten muss. Sie sind nicht so intuitiv, wie es zum Beispiel ein Smartphone System für mich ist. Und deshalb würde ich eigentlich besser damit fahren, wenn ich da CarPlay einsetze. Mhm. Gut, ich kann es in der Regel ja auch, weil die unterstützen es ja, aber äh, ich, ich denke, da, da ist mehr Potenzial drin. Also ich glaube nicht, dass immer diese, diese Dinger dann auch wirklich dann der Markenbildung im Positiven verhelfen, mhm. sondern manchmal eher so sind, dass man auch sagt, und das kam mir ja her ja, in diesem so genau. Beispiel auch, Touchbildschirme zum Beispiel. Ja, du genau. hast echt teilweise lausige Touchbildschirme ja, ja, bei Autos. Horror, schreckliche Matschbierenden so ohne
0: Multi-Touch, äh, nix. Ja, genau. genau.
1: Latenz, du, du drückst auf den Knopf und irgendwie eine halbe gefühlte halbe Minute später passiert erst etwas. Und das, das ist natürlich, wenn du so iPhone verwöhnt mhm. bist von so einem richtig geilen Touchbildschirm, dann ist das natürlich so ein richtiger Downfall. Also, ja, genau. der gewinnt ein Hersteller bei mir nicht im Ansehen, sondern eher verliert er dadurch. Deshalb weiß ich nicht, ob das so der, der, der Königsweg ist. Er seine, man macht es wirklich besser. Dann ja, Chapeau, Hut ja, ab. Ja,
0: genau, genau. Also ich finde auch eigentlich, jeder Hersteller, der, der ein Infotainment-System generell plant, der müsste einfach ein Smartphone zuerst mal in die Finger nehmen oder ein Tablet und dann sagen: Okay, rein jetzt rein bedientechnisch vom Screen her und, und wie das flutscht, muss es so sein. Und dann kann er anfangen mit seinen Funktionen. Aber. Das ist nicht immer so. Das ist Sicher bei vielen Autos ist es schon so. Das will ich will ich gar nicht abstreiten. Die, die Autos kenne ich halt oder nicht. Oder das ist nicht meine Preisklasse. Aber ähm, es ist oft eben nicht so. Und bei sehr vielen würde ich mir eben wünschen, dass man den ganzen Mist rausschmeißt und dann tatsächlich CarPlay einfach zum Beispiel einsetzt. Ja, ich finde spannend. Die, die Zuschrift spannend wurde ja auch geschlossen. Der letzte Satz war, oder um es einfach kurz zu sagen, it's complicated. Und ich glaube, da können wir ihm definitiv recht geben, oder?
1: Ja, das, das ähm, wird durch die Zuschrift nochmal deutlich. Wir haben es ja schon vermutet, aber es ist dann ja doch noch ein bisschen komplizierter als gedacht. Genau.
0: Und ähm, ich würde, wenn du erlaubst, lieber Malte, würde ich gerade das ähm, als Schluss nehmen. Diese Zuschrift, die zeigt, was wir für unglaublich engagierte Hörer haben, die uns auch an ihrem Know-how teilhaben lassen, so wie wir versuchen ein bisschen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, an unserem Know-how oder zumindest an unserer Meinung teilhaben zu lassen, ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Maltes. Wir haben mal wieder eineinhalb Stünder hingelegt, mitten in deiner Babytime. Das ist wirklich ganz, ganz große Klasse. Ich hoffe, wir kriegen das nächste Woche auch wieder hin. Und ähm, hat großen Spaß gemacht. Ich freue mich. Ich freue mich auch auf viele spannende Zuschriften und wieder auf spannende Apple-Themen. Und beschließe diese letzte zweistellige Sendung vom Apfelfunk mit den üblichen Worten aus Bern. Tschüss.
1: Ja, kommende Woche sind wir nicht nur bei den Zuschriften dreistellig, sondern auch bei, den, bei der Ausgabenzahl. Aber ich will es nicht beschwören, sondern wir sind wahrscheinlich bald bei vierstellig, zumindest was die Zuschriften angeht. Euch eine schöne Woche, bis dann.